여기는 DMZ 이 땅이 우리처럼 꿈이 있다면 아마도 그것은 젊은이들의 긴장이 아닌 모두의 축제일 것입니다 이념의 대결이 아니라 지식의 포럼일 것이며 정막이 흐르는 땅이 아닌 예술이 꽃피는 땅일 것입니다 슬픔의 탄식은 멈춰지고 평화의 노래가 울려 퍼지길 바랄 것입니다 DMG 이 땅에서 모두의 꿈이 이루어지길 Let's dream, let's DMG 이 캠페인은 경기도와 함께합니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2014년 4월 16일 침몰 직전 세월호 내부 영상입니다. 침몰 3분 전까지만 기록돼 있습니다. 그런데 사회적 참사특별조사위원회가 오늘 법원에 제출된 CCTV 영상 저장장치에서 조작 정황을 발견했다고 발표했습니다. 영상 파일 일부분이 다른 파일로 덮어 씌워져 재생이 안 된다는 겁니다. 기술적인 오류라든가 내지는 뭐 어떤 뭐 충돌 현상에 의해서 저렇게 데이터들이 덮어서 들어간 이런 건 불가능하고 고의가 있어야만 가능하다. 이 같은 오류는 세월호 참사 당일과 그 전날에 집중됐습니다. 복사를 해서 저렇게 붙어놓은 순간 에러가 발생을. 근데 저게 한두 개가 아니고 18,000 군데가 넘는다. 또 사참위는 세월호 CCTV 저장 장치인 DVR이 언론에 알려진 것보다 먼저 발견됐을 수 있다고 주장했습니다. DVR이 인양된 건 6월 22일인데 해경이 5월 9일에 인양해서 넘겼다는 내용의 문건을 발견한 겁니다. 사참위는 강제수사권이 있는 특별검사가 조작 의혹을 수사해야 한다고 촉구했습니다. 국회에선 고영인 더불어민주당 의원이 세월호 당일 박근혜 전 대통령의 7시간에 대한 청와대 기록물을 공개해달라는 요구안을 발의하겠다고 밝혔습니다. 제적 국회의원의 3분의 2 이상이 찬성해야 하기 때문에 제1야당인 국민의힘이 동참해야 가능할 것으로 보입니다. JTBC 이수진입니다. 도이치 그거는 회장님이 했었잖아. 그거는 벌써 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에 자신이 개입돼 있음을 인정하는 발언이 공개된 것과 관련해 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨 측은 한 일간지를 통해 반박하고 나섰습니다. 보도에 나온 지인은 윤 총장 일가를 수사해야 한다고 나선 인물들과 함께 움직이는 사이로 불현듯이 전화가 와서 의도적으로 답변을 유도한 뒤 전화를 끊었다는 겁니다. 유도성 질문에 당했을 뿐이라는 설명. 하지만 MBC가 입수한 당시 녹음 파일을 들어보면 최씨 측의 반박은 사실이 아님을 알수 있습니다. 의기투합하는 내용이 줄을 잃었고 살짝 편하게 전화를 끊은 것도 아니었고 통화의 매음도 화기애애했습니다. 해당 지인과 최 씨는 수시로 만나거나 통화를 하는 긴밀한 사이였습니다. 두 사람이 또 다른 날 직접 만나 1시간 20분 동안 나눈 대화 내용입니다. 여러 사업 관련 대화를 나누다가 위조 잔고 증명서에 연루된 저축은행에 대한 확인되지 않은 압수수색 정보까지 은밀히 공유합니다. 최씨 측은 중앙일보를 통해 도이치모터스 투자로 딸 김건희 씨와 
최씨 모두 돈을 많이 잃었다고도 주장했습니다. 하지만 언제 주식을 사고 팔았는지 구체적인 거래 내역은 전혀 공개하지 않고 있습니다. MBC의 신수아 기자라고 합니다. 아, 근데 왜요? 아, 그 저희 어제 중앙일보랑 오늘 아침에 인터뷰하셨던 내용 관련해서 여쭤보고 싶어 전화드렸는데요. 도이치모터스 주식 관련해서 회장님이 응 그러니까 이렇게 발언하신 것 관련해서 기사를 썼었는데요. 검찰은 주가 조작 의혹 사건 등과 관련해 본격적인 수사에 착수했습니다. 고발장이 접수된 지 5개월 만입니다. 서울중앙지검 형사 6부는 오는 25일 황희석 열린민주당 최고위원과 사업가 정대택 씨를 고발인 신분으로 소환 조사합니다. 한 시민단체는 윤석열 총장의 부인 김건희 씨의 장고증명서 위조 혐의 처벌 시한이 다음 달 10일 끝난다며 오늘 수사 촉구 진정서를 서울중앙지검에 냈습니다. MBC 뉴스 장희수입니다. 2008년 녹음된 2시간짜리 음성 파일입니다. 윤석열 검찰총장 장모 최모 씨의 목소리가 담겼습니다. 최 씨는 이야기 내내 화가 나 있는 듯합니다. 자신의 측근에게 법무사 백모 씨 이야기를 꺼냅니다. 백 씨는 2005년 법정에서 소송 사기가 맞다는 취지의 진술을 한 인물입니다. 애초에 최 씨에게 유리하게 진술했다가 재판 과정에서 증언을 바꿨습니다. 백 씨에 대해 거친 말도 쏟아냅니다. 백 씨를 회유하기 위해 돈을 준 걸로 추정되는 정황도 나옵니다. 김건희 씨의 본명도 언급됩니다. 당시엔 윤석열 총장과 결혼하기 전입니다. 김 씨가 백 씨를 찾아갔는데 일이 잘안 풀렸다는 취지로 들립니다. 이 음성 파일은 2005년 법무사가 법정에서 진술을 번복한 뒤 3년쯤 지난 2008년 녹음됐습니다. 당시는 최 씨에게 불리한 정황들이 속속 드러나던 때였습니다. JTBC 이상혁입니다. 2003년 최 씨와 정대택 씨는 약정서를 씁니다. 서울 송파구 A스포츠센터 건물의 채권을 함께 사들이고 수익이 나면 똑같이 나누겠다는 내용이었습니다. 정 씨가 투자 정보를 주고 최 씨는 계약금 10억 원을 내 채권 100억 원어치를 사들였습니다. 수익은 52억 원이 났습니다. 하지만 52억 원은 최 씨에게로만 돌아갔고 정 씨는 한 푼도 받지 못했습니다. 최 씨가 정 씨로부터 강요를 받고 약정서를 썼다면서 돈을 줄수 없다고 한 겁니다. 정 씨를 강요죄로 검찰에 고소하기도 했습니다. 정 씨는 1심에서 강요 혐의를 인정받아 징역 1년, 집행유예 3년을 선고받았습니다. 약정서 작성에 관여한 법무사 백모 씨가 정 씨가 강요했다고 증언한 게 영향을 줬습니다. 그런데 2심에서 백 씨의 증언이 뒤바뀌었습니다. 2005년 9월 항소심 재판에서 약정서는 내 입회 아래 자발적인 동의로 작성됐다며 그전엔 위증을 했다고 증언한 겁니다. 하지만 항소심 재판부는 증인의 진술에 신빙성이 없다며 정 씨를 법정 구속했습니다. 정 씨는 복역했습니다. 증언을 바꾼 백 씨는 2008년 8월 수사기관에 자수도 했습니다. 
하지만 검찰은 이 건으로 백 씨를 재판에 넘기지 않았습니다. 정 씨는 2011년 재심을 신청했지만 이듬해 기각됐습니다. 오히려 정 씨는 다시 구속됐습니다. 2017년엔 최 씨를 무고한 혐의가 인정돼 1년간 복역했습니다. JTBC가 입수한 최 씨의 육성 녹음 파일엔 위증을 고백한 백 씨를 최 씨가 달래거나 회유하려는 정황이 나타납니다. 이른바 소송 사기의 전말을 밝히는 수사는 서울중앙지검 형사 6부가 맡고 있습니다. 윤 총장의 부인인 김건희 씨가 고발된 도이치모터스 주가 조작 의혹도 같은 부에서 수사합니다. JTBC 신하라입니다. 정대택 씨는 2004년 최모 씨와 소송 도중 검찰이 최 씨에게 불리한 정황은 덮었다고 주장했습니다. 구속 의견을 올렸는데 유증 혐의 인정되고 증거인멸 우려가 있다고 그것을 검찰에서 캐비넷에 얻어버려요. 2003년 수익금 배분을 놓고 시작돼 17년째 진정, 수사, 소송이 이어지고 있습니다. 정 씨는 윤석열 검찰총장도 직무유기 등의 혐의로 함께 고발했습니다. 직접 편지도 보내고 요청서도 보내고 중앙지검장 대회 왔을 때도 보내고 법무검찰 징계위원회 징계도 하고 안 해결이 안 되니까 고소하는 거죠. 반면 출시 측은 정 씨와 수익금을 절반씩 나누는 게 정황상 맞지 않다고 반박합니다. 또 이미 다 끝난 일이라고 주장합니다. 검찰 수사와 법원 판결로 정 씨의 무고죄, 강요죄 등으로 결론이 난 상황이라는 설명입니다. 도이치모터스 주가 조작 개입 의혹 역시 주가 조작이 사실인지 여부도 아직 밝혀지지 않았는데 개인 여부를 따질 수 없다고 주장했습니다. JTBC 박진규입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷 핫캣몰 한정수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 보도량이요. 주말 지나면서 어떻게 바뀌었냐면은 추미애 장관 아들 건에 대한 뭐 말도 안 되는 의혹이랍시고 던지는 게 일종의 폐잔병 같은 느낌이에요 기사가. 그러니까 이게 무슨 별 문제가 되나 싶은 기사들이 일부 떠요. 조중동이나 뭐그 조중동 찌끄러기 있잖아요. 세계일보 뭐 등등등 주로 잘 나서는 그 언론들이 좀 떠요. 그러면서 일요일을 지나면서 이슈가 박덕금으로 옮겨가는 과정이에요. 근데 실제 그 지난 주말에. TV조선이 단독을 하나 돼서 그 보도를 아우 난눈 버렸는데 안본 눈 사십시오. <웃음> 그러니까 국방부에 전화했다는 그 통화 내용이 없다는 것으로 확인됐다야. 예. 그러면 다 끝났네요. 신혼식의 주장은 뭐야? 여성이 전화한 걸로 확인됐다. 그러니까 녹음돼 있던 그 ARS 기계음 어. 그 여성의 목소리들만요. 가짜뉴스라는 거잖아요. 그리고 예. 자리가 아예 없다는 건데. 예. 진짜 솔직히 이 건은 의원직 사퇴라도 시켜야 되는 거 아닙니까? 난 이런 인스가 국회의원이라는 게 정말 믿을 수가 없어요. 네. 그, 그것보다 더 놀라운 건 대한민국 국군의 장군이었다는 거예요. <웃음> 더 놀랍지 않습니까? 국진통일. 네. 지금 검찰 같은 경우도 추 장관 아들 관련해서 3차 휴가 문의할 때 구두 승인했다는 걸로 잠정 결론을 내렸다고. 그러면 그걸로 끝나야 되거든? 그렇죠. 근데 그 휴가증이 언제 행정처리가 된 거냐 갖고 또 물고 늘어지는 거예요. 그리고 문제가 없어. 동안, 주말 동안 나왔던 뉴스 중에 제일 웃겼던 거. 선임병장 회의. <웃음> 선임병장 회의에서 <웃음> 휴가 신청을 발려했다고. 진짜. 잠깐만. 그... 
웃기지도 않는 것들이죠. 그러니까 지금은 지금은 그 부사관 옛날에 우리 하사관이라고 그랬잖아. 장교들이라고 있잖아요. 사실은 병들은 결책 어떤 권한도 없어요. 그렇죠. 그 전임병장이 만약에 뭐 지시를 한다면 화장실 청소할 때 락스를 뭐 10분의 1을 타라, 10분의 1을 타라. 요 정도 명령은 할수 있습니다. 그런데 병사의 인사권에 대해서 휴가나 어떤 뭐 몸이 아픈데 치료하는 방법이나 이런 인사 문제에 관련해서 사병이 지휘관이 분명히 있는데도 불구하고 사병이 스스로 판단하고 그거를 건의를 한다고요? 이거 무슨 화백 제도냐? 그게 좀 선임병장 모이야? <웃음> 네, 그거는 만장일치로 추인해. <웃음> 그리고 선임병장이 이거 육군 참모총장 탄핵해버려. 내가 이 양아치 새끼들아 말이 되냐? 그게 아... 저같이 군대를 안 갔어도 그 얘기를 듣고 아니 이건 내가 들어 듣고 들었던 것과 너무 다르니까 병장회의라는 거는 저도 들어본 적이 처음 들어봤어 그런 게 어딨어 무대에도 없었어 그런 근데 거 근데 이 병장회의 때문에 각종 커뮤니티에서 다빵 터졌는데 채널A는 이 보도에 대해서 책임을 져야 된다고 생각합니다 어. 이거는 진짜 가짜 뉴스인데 이게 가짜 뉴스라고 많은 지금 예비역들이 다 공감을 하고 있는 내용이잖아요 그렇다면 전국 예비역 병장협의회에서 채널A를 고발을 해야죠 그런 거 없어 만들면 되지 <웃음> 지금 만듭시다. 지금 뭐야, 야수, 야수가 회장에 <웃음> 세 명이 모여서 만들 수 있죠. 제가 방금 회장으로 취임한 전국 예비역 병장 협의회 회장 양입니다. 임반이 끝났잖아. <웃음> 아니 그리고 만약에 병장 회의라는 게 존재를 했다면 그런 병장 회의가 있었음에도 참가하지 못했던 사람들의 권리를 박탈당한 거예요. 권리가 다 박탈당한 네, 거라고. 네. 이거 헌법소원 가야 되는 거고. 말이 안 되는 게. 잠깐만 하나만 더. 어, 어, 원래 어, 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 병장 회의는 없었는데. 어. 추장관 아들만 휴가를 안 주기 위해서 병장회의를 소집했다면 이것은 심각한 역차별이고 군대 내 따돌림입니다. 반란행위에 반란행위. 지휘관이 있는데 지그들이 뭐라고 모여서 회의를 해. 병장이 몇 명인데 누가 이거를 소집을 하면 음. 우선 기본적으로 병장, 병장, 이등병 평등하고 법적으로 아무 차이가 없어요. 차이를 그나마 주려고 하게 되면 분대장이어야 됩니다. 그러니까 우리는 병장이 분대장을 했지만 과거에는 하사관이 있었기 때문에 그에 준해서 분대장 회의라는 건 존재해요. 음. 하지만 이 분대장 회의라는 것은 지휘관의 판단의 자문회의 같은 거예요. 얘네가 반려를 했다라고 하는데요. 실무상 반려는 법적으로 거부해요. 거부라는 것이 결정권이 있고 그 법적 효과가 발생하려면 진짜 안 되는 게 되려고 하게 되면 얘네가 결정을 해서 휴가를 나가는 걸 승인할 수 있는 권한을 가지고 있어야지 거부할 수 있는 권한도 인정이 되는 거예요. 그럼 얘네가 행정위원회 행정기관이어야 돼요. 그런데 이런 기관은 법률의 근거를 두고 있는 기관이어야 되는데 어느 법률에 병장회의라는 기관이 있냐고요. 그러니까 이건 아무것도 아니라는 거예요. 그러니까 그것도 그냥 병장회의다. 선임병장회의라는데 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 신민님이 정확한 거예요. 이등병이나 병장이나 병은 똑같은 병이고 그렇죠. 그들이 어떤 그러니까 전쟁 나갔을 때그 파란색 녹색 견장 산 분대장들이 그 어떤 네. 그뭐 전쟁 나갔을 때 즉결권 이런 건 있어요. 네. 그런 걸 제외하고 행정적인 법적인 책임은 가장 낮은 단위가 당직사관일 걸. 당직사관 정도 돼서 예, 밤에 예. 이렇게 주말 같은 데 이제 당직서는 사관 예. 정도일 거고 대략적으로 보면 휴가의 결제권자는 대대장 중령 정도는 돼야 되는 거고 무슨 사, 선임 병장에 이상한 걸 끌어와가지고 아 군대 갔다 온 사람을 속이려고 그래 지금들이 지금 천만 명을 속이려고 어? <웃음> 그럼 이렇게 무리를 하다 보니까 먹히지가 않는 거예요. 음. 여러분 좋아요와 구독이 모자랍니다. 그 그렇군요. 소설을 쓰시네. 그러니까 지금 이제 모든 논란들이 정리가 되면서 사실은 남아 있는 논란은 원점으로 돌아가 버렸습니다. 아파서 병가를 썼는데 그 병가를 자기 개인 용화를 더 끌어와서 조금 더 썼다 이 부분인데 그 사이에 왜 행정적인 서류가 미비됐냐에 대한 논란으로 다시 돌아온 거예요. 현실적으로. 그런데 지금 
조중동이나 국침이 몇주 동안 계속 주장해왔던 것이 추미애 장관 측이 원래 탈영해버린 병사를 무마했다라는 그 현모 씨의 주장대로 그 프레임을 끌고 가다가 지금 이야기를 다 들어보니까 그럴 수 있구나. 다시 한번 말씀드리지만 여러 단어, 이, 이 단어는 무조건 기억을 해야 됩니다. 어디 혹시나 무슨 YTN 같은 데 나가는 평론가 계시면은 부득이한 경우라는 걸 단어를 이 문장을 무조건 기억을 하셔야 돼요. 저쪽에서는 부득이하지 않은 경우를 낳고 휴가 연장을 카톡을 할수 있다고 이런 걸 주장을 했지만 부득이한 경우가 붙어 있으면 가능하다. 그래서 그게 일단 구두로 승인을 해주고 나중에 행정 부분은 서류상으로 남겨두면 되는 부분이거든요. 추미애 장관 측은 어떤 잘못도 없는 거야. 그랬더니 저쪽에 오늘 또 그런 토론을 하고 있더라니까 민원실에도 정당의 대표가 전화하는 건 말이 안 되지 이야기를 정의당 현역 국회의원이 하고 있더라고. 누구요? 장혜영. 아이씨. <웃음> 갑자기 짱나네. 그게, 그게 이게 지금 철학적으로 접근을 해야 되는 부분이에요. 이건 뭐 지금 이런 식으로 따져봐야 뭐 부대일지가 어떻고 복귀 대장이 어떻고 현황판이 어떻고 이거는 뭘로 봐도 무조건 우리 말이 맞고요. 뭘 생각을 해봐야 되냐면 아픈 병사가 있어요. 뭐 학교에서 학생이 있을 수도 있어요. 그러면 이 아이를 휴가를 보내고 병원에 보내지 않는 것이 문제입니다. 그때 나중에 뒤탈이 생기고 이걸 해결하지 못하는 거예요. 얘를 휴가를 보내고 병원에 보내고 해주고 나서의 문제는 뒤에 행정적 처리가 다 됩니다. 돌아오고 나서 얘가 증명을 못하게 되면 얘가 휴가를 꽁으로 간 것이기 때문에 그때 처벌을 하면 되는 거예요. 그 장소가 어디든지 간에 심지어 거기가 감옥이나 포로 수용소라고 하더라도 사람 사는 공간은 다 똑같아요. 맞아요. 아픈 사람이 있으면 치료하고 곤란하면은 몸이 이상이 있으면은 그걸 복구시키는 게 그냥 인간의 그 사회 사회 그냥 본능이라고. 그런데 지금 미래 국진당 애들은 <웃음> 군대를 일종의 감옥 취급을 하는 거예요. 안 갔다 와서 잘 몰라. 그러니까 감옥에서 하, 저분하는 방식대로 왜 군대 군인들을 왜안 하냐 그렇게. 그러니까 군대에서 일어난 모든 행정 처리다 처리가 불안전하다 책임져라 누가 병사가 이게 논리적으로 말이 되냐고 이게. 근데 왜 언론들도 그렇고 정의당 같은 사람들도 왜 그거를 다 맞다고 인정한 다음에 이야기를 진행을 해. 말도 안 되는 소리지. 설삭 뭐, 뭐를 인정한다 치더라도 추미애 장관 측이 잘못한 게한 건도 없어요. 네. 그러면 이, 이 정도 되면 분위기 파악해가지고 퇴각해야지. 그렇지. 퇴각해야 되는데 출근을 찾아야 되는데 아직도 저러고 있는 일부 폐잔병들이 있습니다. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 파월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴 웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요? 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 지혜야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제... 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지. 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아. 특허받은 진짜 숙취해소. 
거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 국민의힘은 계속 지지율이 빠지고 있는 <웃음> 국민의힘이 유일하게 믿고 있는 여론조사기관이 니얼미터예요. 네. 니얼미터의 상대적 지지율이 워낙 높아요. 갤럽에 비교해서도 국민의힘 지지율이 심한 경우는 15% 이상 높아요. 그렇게 해가지고 민주당이 근접했다가도 다시 빠져. 그러니까 우리가 예상했던 대로입니다. 박스콘 안에 갇혀가지고 미래통합당 국민의 짐의 이 박스콘은 아마 얘네들 전부 없어지기 전까지는 계속 될 거라고 생각이 들어요. 자연감소분이라고 하는 <웃음> 자연감소분 시간이 지나면서 끝끝끝이 <웃음> 상황에 이 국민의 지임이 갖고 있는 국민의 비호감도 때문에 전혀 확상적을 갖지 못하고 야 우리 당의 사람들이 대정부 질문에서조차 3박 4일 동안 취미만 물어보면 와 세다 전투력 짱이다고 했던 사람들은 지지율이 올라갈 수도 있어 근데 그 나머지 사람들이 쟤네들 뭐니 지금 코로나로 지금 장사 생각 한번 해보자고 우리가 그 한라인 같은 프로그램에서 어렵게 장사하시는 분들 사연 읽어드리거든요 우리는 지금 정치 노름에 빠져 있는 건지도 몰라 그분들한테는 우리 방송 들을 틈도 없는 걸 수도 있어 그 절박한 상황에 국민의 지금 국회의원들이 하나같이 추미애 장관 논란은 추미애 장관한테 한 5분 물어보고 나머지는 코로나 대책, 민생 어떻게, 재난지원금 어떻게, 음. 앞으로 백신 문제 어떻게, 또 남북관계 같은 데 왔을 때 앞으로 남북관계는 어떻게 될 것인지 뭐 등등 여러 가지를 물어볼 수 있었거든요. 어떻게 3박 4일 동안 그 대정부 질문을 하루 종일 4일 동안이나 추미애만 물어볼 수 있냔 말이에요. 그러니까 지겹다는 소리가 나오죠. 빼도 박도 못하는 무슨 증거가 있는 것도 아니고. 이렇게 때렸으면 사실 지지율이 올라야 정상이죠. 그리고 본인들도 그렇게 예상을 했을 거고. <웃음> 아니, 그러니까 이게 아까 무슨 전파낭비냐. 말씀을 드렸잖아요. 경쟁자라고 지들은 생각을 해, 우리를. <웃음> 그런데 우린 그렇게 생각 안 하는데. 나랑 경쟁자면 내가 공부를 못하게 방해하는 것, 아, 좋다고. 그런데 너네도 공부를 해야지. 나를 이길 거 아니야. 계속 공부를 못하게 흑색 비방선전, 내로남불, 표리부동, 뭐, 괜히 자클릭하는 척 하다가 알고 보니 기본소득 아니야. 알고 보니 5.18 문제 해결할 생각 없어. 이런 식의 생각이 드는데. 근데 왜 언론은 이 떨어지는 애들의 편이냐고요. 이 국민들의 지지율이 얘네들한테 언론의 문제는 이제 조금 달리 봐야 되는 부분이 있고, 안 붙는 이유는 요즘에 제일, 제일 유명한 프로가 뭐예요? 연애 프로 중에서. 가짜 사나이잖아요. 그죠? 아, 유튜브 어. 가짜 사나이. 그제, 인성 문제 있어? 응. 이거지. 응. 그 얘네들은 지금 인성 문제가 있지. 있다고 느껴져요. 그러니까 국민들의 생각은 다른 거다 필요 없고, 여기서는 이런 잣대를 들이대고, 저기다가는 저런 잣대를 들이대고 하는 짓거리가, 이거 완전 인성이 문제 있는 친구들이거든. 어? 그러니까 숨 쉬지 마. 냄새나. <웃음> <웃음> 숨 쉬지 마. <웃음> 이거거든. 국민들의 마음을 모르는 거죠. 그러니까, 
국민들도요 단편적으로 생각하지 않습니다. 모든 국민이 정치적 수준이 높을 필요는 없죠. 단편적으로 생각하지 않는다는 게 음. 어떤 고난이 있을 때 또는 위기가 있을 때 또는 논란거리가 있을 때 어떻게 대처하느냐에 대한 부분을 굉장히 중요하게 봅니다. 예를 들어서 이낙연 대표 최근에 가장 잘한 일은 김홍글 의원 제명한 거예요. 그걸 질질 끌어버리면 은 나중에 우리가 공세를 취하지도 못하면서 음. 서로 너네 먼저 제명시켜 이렇게 이런 논란 가면 또 지지율 떨어집니다. 네. 선제적으로 잘라낸다고 해서 민주당이 국회의석이 엄청 줄어서 뭘 통과 못 시키는 상황도 아니에요. 그건 걱정 안 하셔도 되고 미래통합당 그게 지금 안될 상황일 것 같고 이 상황에 어떤 논란거리가 있을 때 당이라고 하는 것이 어떻게 그걸 잘 수습하느냐가 국민들이 바라보는 관점이에요. 그러니까 예를 들면 단편적이지 않다는 건 뭐냐면 민주당 너한테 김원걸이 집이 몇 채나 있다며 이걸로 지지 뺀다 이렇게 안 된다는 거예요. 설사 예를 들면 조국 장관이나 추미애 장관 이슈는 워낙 언론들이 때려가지고 문재인 정부나 민주당을 지지할 사람들을 숨을 못 쉬게 만들어서 여론조사상에 나타나지 못하게 효과가 있는 거죠. 대개 사람들 이번에 여론조사를 보면 미래통합당 지지율이 빠지면 그 지지율이 어디로 가냐면요. 무당층으로 빠지거나 국민의당으로 갑니다. 국민의당의 지지율이 정의당이나 열린민주당보다 조금 높은 정도로 나타나요. 그러니까 지들끼리 그냥 표를 갈가먹게 하고 있는 정도. 그러니까 정치인도 마찬가지예요. 어떤 권한의 시간이 있어. 막 재판받으러 다니고 있는데 무죄가 나왔어. 그러면은 사람들이 막 언론들이 난리를 쳐가지고 무슨 의혹 막 욕설 무슨 뭐 형수 어쩌고저쩌고 막 나오잖아. 김부선 나오잖아. 근데 그거를 무죄를 받아내잖아요. 그러면 사람들이 오히려 마음의 빚 때문에 더 지지하게 되는 효과도 분명히 있는 것이고 단편적으로 뭐한건 때문에 지지를 뺀다 이런 게 아니라 나쁜 건수가 나왔을 때 당이 어떻게 대처해서 그거를 잘 클리어하느냐가 더 중요하다는 겁니다. 이 과정에서는 추미애 장관 건은 그 국민의 짐이 정말 전략도 뭐또 아무것도 없는 상태로 어게인 조국 이거를 노렸던 거예요. 그러니까 조국 장관네처럼 한몇 개월 끌어가지고 지지율 끌어내린 다음에 조국 장관네는 어떤 식의 상황이었냐면 총선 때 민주당 망하게 만들어 보자는 이슈였어요. 하반기 내내 난리를 쳐가지고 네. 나중에 한동훈과 이동재 사이에 총선을 얼마 안 납두고 유시민 건 등을 터트려 보자라는 공작이 있었던 것처럼 지금 거는 추미애 장관이라고 하는 뭐 검찰 개혁의 어떤 방해도 있겠지만 국민의 지금 입장에서는 뭐 일타 쌍피 뭐 이런 개념으로 추미애 장관 막 흔들어 가지고 내년 재벌골 선거 때 한번 써먹고 서울시장 가져오고 그 여파를 몰아서 대선 가자라는 거기에 너무 올인한 나머지 실패했을 경우에 출구 전략이 없는 상태에서 지금 유야무야 되고 있는 거죠. 이렇게 되면 어떻게 되느냐면 양치기 선전 효과가 생겨요. 우리는 이미 조국 장관 때 보고 배운 게 있잖아요. 예. 쟤네들이 큰 틀에서 보면 왜 저러는지 알겠다. 이게 추미애 장관 때는 그게 쉽게 끝나는 이유 중에 하나가 그 학습 효과 때문이기도 한데 음. 앞으로 미래통합당이 웬만한 걸막 지르잖아요. 음. 근데 이게 피로감 때문에 아저 새끼들 또 정치 공세하네. 저번에 추미애 장관 때 아무것도 없었잖아. 조국 장관 재판 보면 되게 다 무죄로 나오는 상황이잖아. 그러면 나중에 의혹 제기하는데 약발이 떨어집니다. 그러니까 대정부 질문을 3박 4일 동안 그 짓거리 한 거는 내가 계속 그거를 방송 쉬는 시간마다 보면서 혀를 끌끌 찼어. 그렇게 지금 양치기 소년이 지금은 양아치 할배가 됐네요. 어. 참 안타깝습니다. 이렇게까지도 언론의 마사지를 받으면서도 이렇게 뭐 플랜 2도 없고 어 이런 식으로 해서 실패하는 거 보면 진짜 수준 떨어지는데요. 이게 하나님 말씀하신 대로 저는 제일 센거두 개를 사용했다고 생각하거든요. 지네들이 딱 필요한 순간에 조국 장관 상대로 입시 사용했고요. 
주남의 추미애 장관 상대로 병역 사용했어요. 그전 국민이 공감할 수 있고 가장 민감하게 반응하게 되는 입시의 문제와 병역의 두 가지 문제를 지네들이 쓰고 싶을 때둘다 썼는데 둘다 실패를 했어요. 그럼 이제는 뭘쓸 거냐는 거야. 언론의 마사지라는 게 저는 사실 이런 경험이 하나 있거든요. 1998년도에 서울대학교에서 통일축전 이런 거를 하는데 갇혀 있었어요. 거기서 우리가 도망 나왔어요. 딴 학교는 다 그냥 있는데 우리 학교랑 몇개 학교는 도망을 나왔습니다. 나와서 뭐 갔냐면 파주에 수해복구 활동을 갔어요. 거기가 너무 심하게 수해가 나가지고 그래서 제가 전체 단장이었는데 이걸 다 데리고 딱 갔더니 언론사에서 방송국에서 와서 인터뷰를 하는 거예요. 어디서 왔냐 이런 훌륭한 일을. 그래서 한 총년에서 왔습니다. 그랬더니 이건 인터뷰 안 된다는 거예요. 아니 한 총년에서 왔는데 어디서 왔다고 얘기를 하냐고 이런 식으로 언론은 이미 자기들이 다 만들어 놓은 대로만 보여주는 거거든요. 그 마사지를 지금 국진당이 검찰의 마사지, 언론의 마사지 그것도 입시와 병역의 문제에서 다 받아놓은 가장 고급 마사지를 다 받아놓고 지금 20%대요. 야, 이게 끝이야. 그러니까 이번에 그 주말에 전대협이라고 <웃음> 자동차에 아홉 대가 이 깃발에 추미애 사태라고 써놓고 행진 뭐 이런 걸 했어. 자가 언론 기사가 얼마나 악의적이냐면은 전대협 추미애 사태 뭐 요구 뭐 시가 행진 딱 걸어놓고 전대협의 역사를 간략하게 쭉 나열을 해. 마지막 줄에 뭐라고 쓴줄 알아? 그 전대협과 이 전대협은 다릅니다. <웃음> 그냥 그 양아치 새끼들이 이제 그게 그렇죠. 이제 뭐 전국 대가리 연합입니까? <웃음> 뭐, 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 뭐야 그러면? <웃음> 와 진짜 걸때리더라고 그런 기사까지 있어요. 그러니까 와, 실제로 와, 우리 같은 이제 전대협을 기억하는 어, 한 청년을 와, 기억하는 사람들 입장에서는 전대협과 또 취미를 사퇴라고 해? 그러니까 자가용 아홉 대가 그냥 그저 도로 와. 그 깃발 달고 그냥 운행한 거예요. 이건 뭐 휴대폰 공짜 밑에 붙어 이렇게 써 있는 거 똑같아요. <웃음> 아, 진짜 골때리더라고. 그, 그 전대협과 지금 전대협은 다르다. 이게 장난하는 놈들이다. 이거 도대체 뭡니까, 그게? 재밌는 자, 추미애 장관 건에 대해서는 진짜 반격의 시간이라는 말이 맞아요. 우리가 지난주 방송의 제목이 이제 반격의 시간이라고 그랬잖아요. 지금 보세요. 여러분들 시원한 일수만 있을 거고, 우리는 우리 걸 막는 재미보다는 저쪽 공격하는데 익숙해져 있는 사람들이에요. 막는 게 너무 힘들다, 진짜 막. 체력 소진도 좀 심하고, 이런 부분에서는 우리는 이제 공격만 좀 했으면 좋겠어요. 박덕흠, 덕이 크냐, 흠이 크냐. <웃음> 어디서 줄어드는 거예요? 덕보다 흠이 더 크다고, 박덕흠이. <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 한 발짝 늦은 뉴스. 미국 사회발전조사기구가 발표한 2020년 사회발전지수 SPI 조사라는 건데요. 대한민국이 163개국 가운데 17위였다라고 이제 이 보도가 나왔습니다. 그러니까 이 선진국의 조건, 경제 규모, 수출액, 뭐 여러 가지 세계 그 순위를 매기는 것들이 있잖아요. 최근에 OECD 경제성장률 1위도 마찬가지겠지만 딱히 세상에서 몇 위까지가 선진국이라고 말할 수가 없는 거 아닙니까? 바라보는 관점, 뭐, OECD 국가만 해도 벌써 서른 개 국가가 넘는, 넘으니까. 근데 전 세계 163개국 가운데 살기 좋은 나라, 여러 가지 이제 지수를 갖고 지금 평가를 한 건데, 17이라는 거죠. 세계 17이. 그러면 어떤 사람은 순위가 높네 하실 분도 있을 거고, 어떤 사람은 순위가 낮네 하실 분도 있을 거예요. 왜냐하면 우리나라 수출입이라든지 경제 규모에 있어서는 이미 세계 10위권 안에 들어와 있거든요. 
근데 살기 좋은 나라 17위면 세계 163개 조사 대상 163개국 가운데 17위면 굉장히 높은 거죠. 왜냐하면 유럽 국가만 한번 생각을 해보세요. 유럽 국가만 해도 수십 개 국가고. 그러니까 상위권에 있는 나라 그 1등부터 20등까지 하면은 일본과 한국을 제외하면 다 백인들 국가입니다. 그러니까 거기에 뭐 물론 흑인들 아주 소수로 있긴 하지만 백인들 국가고 또 하나 따지면 집단 안보 체제가 돼 있는 나라들이에요. 그러니까 주로 나토나 미국과의 그 군사적 동맹을 통해서 그러니까 우리랑 좀 다른 우리는 북한이라는 상수 그 다음에 일본이라는 그 잠재적 주적 가지고 있는 나라에서 지금 17위를 차지한 건 대단히 높은 거고요. 2017년 우리나라가 몇 등을 차지했었냐면 26등이었었거든요. 그러면 2017년은 아마 주로 박근혜의 그 통치 체제가 있던 그런 나라 형태인데 물론 2014년이 뭐 이후로 가장 높은 순위라 하지만 결국 2017년 문재인 정부가 탄생했을 때 비하면 그 3년이라는 기간이 지나면서 순위가 수직 상승했다고 볼수 있는 그래서 대단히 좋은 뉴스죠. 아까 그 OECD 경제 성장 전망치만큼이나 이건 좀 자부심을 가질 수 있는 뉴스라고 생각합니다. 예. 그러니까 지금 고순위 들어있는 것들이요. 고등 교육에 대한 접근성이 3위고요. 세계 3위. 교육열이 높고 문맹률이 높은 이런 거고 개인 안전 세계 5위. 이거는 분명히 이제 코로나라든지 그 전에 세월호 같은 사회적 이슈가 되면서 정부가 신경을 쓰는 부분이 세계 5위고 건강과 복지도 세계 5위고요. 가장 이제 세계 1위 하는 게 뭐냐면은 정보통신에 대한 접근성 이게 1위 이걸 하고 있는데 음 이런 부분이 있을 것 같아요. 그러니까 사실 더 중요한 건 행복하십니까라고 물었을 때 행복한 사람들이 많은 나라가 사실은 좋은 살기 좋은 나라겠지만 객관적 데이터로 봤을 때는 미국 사회의 발전적 조사 기구가 조사했을 한 걸로 보면 객관적 데이터로는 살기 좋은 나라가 세계 17위가 됐다고 하는 건 순위를 다 기억하실 필요는 없고요. 본격적으로 문재인 정부 3, 4년 차에 전 세계적으로 선진국에 완전히 진입했다라고 보는 저는 그런 그런 데이터라고 봐요 일단은. 그러니까 요 작년 무렵부터 우리나라에 뭐가 없어졌냐면은 헬 조선이라는 용어가 없어졌습니다. 음. 그러니까 그 용어가 실은 그 2016년, 15년, 16년, 17년 그때 헬 조선이라는 용어가 아주 득세했었거든요. 그리고 그때 나왔던 게 연로족입니다. 어떻게 보면 연로족은 미래에 대한 생각이 아니고 현실을 즐기자. 이 얘기는 약간 그 문학으로 따지면 데카탕트 문학 그래서 약간 현세주의적 그러니까 일시적으로 잘 사는 게 인생의 목표다 근데 지금은 국민들이 깨닫는 게아 결국은 내가 터잡고 살 곳이 대한민국이구나 그런 생각으로 요즘 20, 30대 그 주식 열풍도 결국은 내가 좀 장기적으로 생각해야 되겠구나 그러니까 나만 즐기는 게 아니고 내 자식이 여기서 터잡고 살기 위해서 내가 어느 정도 자산이 필요하다 이런 그 의식의 반영이 아닌가 생각합니다. 솔직히 뭐 해외 여행 가면은 솔직히 몇몇 나라 제외하고는 아 우리나라 살기 좋구나. 우리나라 정말 좋은 나라라는 걸다 알게 되실 알게 되고 치안 굉장히 잘 되는 나라죠. 네. 밤 9시 이후로 돌아다니는 나라가 몇 음. 국가 없거든요. 그리고 우리나라가 여기서 이제 점수가 제일 낮은 게 환경의 질 80인데 엄밀히 환경도 우리나라 컨트롤하지 못하는 부분들도 있잖아요. 중국에서 음. 넘어오는 음. 이런 오염 물질이라든지 이런 부분들이 만약에 제대로 반영이 된다라면 훨씬 더 높아질 수가 있고 그냥 뭐농 반농담 반진담이지만 이 환경 자체를 또 엉망으로 만드는 우리의 정신 세계 환경을 엉망으로 만드는 게 언론들 아니겠습니까? 이런 사람들만 이런 데만 없어도 이 환경의 질은 훨씬 더 높아질 수 있다 생각하고 있습니다. 살기 좋은 나라 17위, OECD 예측 경제 성장률 세계 1위, 3050 클럽에 세계에서 일곱 번째로 들어간 나라 이런 기사 다 합치면 
추미애 장관 기사보다 많을까요? <웃음> 100분의 1도 안 되지. 100분의 1도 안 되죠. 100분의 1000분의 1도 안 되지. 그러면 예를 들면 살기 좋은 나라 1위, 어, 그 다음에 그 경제성장률 1위, 뭐 3050클럽에 첫 번째로 들어간다고 가정하면 그 기사가 추미애 장관 기사보다 많아질까요? 아, 그러니까 이게 이제 소위 말하면 국뽕? 뭐, 이렇게 이야기를 할수 있지만 문제는요, 국민들한테 자신감 심어주는 거 중요하고요. 사실은 여야 지지하는 층을 떠나서 대한민국 잘 나가고 있어라는 보도가 나오면 사실상 선거에 불리해지기 때문에 소위 말하면 우리가 민주당 진영의 언론인 것처럼 저쪽에 국민의힘 진영 언론인 사람들은 이 정부가 잘하는 꼴을 볼 수가 없는 거라서 애써 외면하려고 하니까 청와대 대변인이 이야기를 해야 돼. 그러니까 이걸 또 자화자찬이라고 난리를 치면서 본질을 흐트려버리는 이런 상황. 나는 이렇게 이게 그래서 내가 KBS를 욕하는 거예요. 최소한 KBS는 KBS가 MBC 같으려고 하면 안 되고 KBS는 살짝 공영방송이긴 하지만 국영방송의 느낌이 있어야죠. 왜? 국민들이 수신료를 내가지고 실제로 이런 거 이제 아까 그황 작가님이 하신 얘기 중에 언론이 사업을 하는 것은 조직적 전공이기 때문에 학교를 다니면서 수도 없이 많이 들었던 이야기예요. 왜? 그러니까 정부 기관은 아니지만 그만큼 국가가 돌아가는 데 있어서 가장 중요한 역할을 하고 있는데 공공선을 생각해야 된다. 어떤 정치인이 뭔가 굉장히 잘한 일을 했어요. 그런데 언론에 안 나오면 안한 거예요. 음. 현대 사회가 그래. 근데 정치인이 굉장히 잘했지만 이 사람이 잘못한 한 가지만 부풀리면 이 사람은 나쁜 정치인이 되는 겁니다. 그러니까 국가가 잘해서 무슨 박근혜나 이명박이나 전두환 노태우를 빨듯이 빨아낸 게 아니라 현실을 현실대로 단편으로도 보도를 해줘야 되는데 KBS마저도 이걸 안 해요. 근데 KBS가 계속 이걸 안 했느냐. 박근혜 때 생각을 한번 해보세요. 박근혜 한복이 국력이고 그 국력이 어떤 한복이 대한민국 이미지를 좋게 한다는 말도 안 되는 보도를 했던 방송사들이에요. 그게. 그러니까 제가 하나만 추가하면요. 그러니까 우리가 만약에 더잘 살, 살기 좋은 나라로 만들려면 저는 근본적으로는 우리의 구조적 모순인 남북관계 개선이 필요하다고 생각합니다. 근데 요즘 젊은 층 사이에서 통일 무용론이 나오거든요. 통일 대봐야 골치 아프고 우리가 경제적 손실이 크다라고 생각하는데 저는 반대로 생각해야 된다고 생각합니다. 그러니까 평화가 정착되면 해외 투자도 많이 들어오고요. 일거리도 많이 생길 것이고 그 다음에 우리 경제 용토 확장. 뭐 여러 면에서 이건 좋은 겁니다. 그래서 통일에 대해서 단순히 초기에 비용이 좀들 것이다. 이걸로만 너무 그 소화적으로 보지 말고 좀큰 범위 거시적 관점에서 본다면 우리 민족은 그 하나의 국가화 되는 것보다는 최소한 평화적 인적 교류, 물적 교류, 경제적 교류 그래서 경제적 영토와 그 정책 영토가 확대되는 그런 구도로 가는 것이 우리의 그 국가를 살기 좋게 만드는 저는 첩경이라고 생각합니다. 그 그런 말이 있더라고요. 보니까 성장은 신속하게 빨리 할수 있는데 성숙은 신속하게 뭐 이렇게 되는 것이 아니다. 그렇기 때문에 예, 성숙하기 위해서는 시간이 필요하니까 조바심 낼 필요 없다는 얘기가 좀 생각이 나고 아까 이제 그 일본이랑 뭐 어, 한국 뭐 중국 이게 이제 동북아시아가 뭐 21세기에는 세계를 주도한다고 뭐 옛날에 그랬었는데 근데 그 주도하지 못하는 이유가 각각 뭐 해, 해놓은 얘기가 있더라고요. 일본 같은 경우는 과거를 반성하지 못해서 한국은 현재 때문에 그런다. 현재가 뭐냐? 분단되어 있어서. 음. 근데 중국은 미래 때문에 그런다. 뭐냐? 
중국은 미래의 패권 국가로 발돋움하려고 노력하는 것 때문에 계속 견제를 받기 때문에 그런다고 말을 하던데 어떻든 간에 이런 좋은 결과들이 뭔가 그 등수가 문제가 아니라 뭔가 발효가 돼서 성숙한 어떤 대한민국으로 가는 과도기에 있으니까 조금만 참고 좀 이렇게 갔으면 좋겠다. 그러니까 사람은요. 여러 가지 정보와 팩트를 통해서 머릿속에 개념이 잡혀요. 그 팩트를 다 기억하지는 못하죠. 그러니까 KBS의 가장 큰 문제점은 저는 그런 거라고 봐요. 정파적으로 너무 의식을 하기 때문에 그런 방송이 나오는 거예요. KBS가 해야 될 역할이 있습니다. 이게 여당이든 야당이든 상관없이 국가 전체로 봤을 때 대한민국 국가는 어디에 있는지 경제는 진짜로 객관적으로 봤을 때 어떤 상황이 있는지를 정파에 상관없이 보도를 해야 되는데 이상하게 민주정부만 되면은 반대판 정파의 눈치를 보면서 이게 언론도 아니고 뭣도 아닌 네 맛도 내 맛도 아닌 방송이 돼버리는 것이 문제인 거죠. 그러면 결국에는 국민들이 피해를 보는 거예요. 실제로 대한민국이 잘 나가고 있어. 경제 괜찮아. 라는 인식을 심어주면서 실제로 국민들이 돈도 쓰게 만들고 더막 일자리도 더 만들게 만들고 하는 이 과정들을 다 생략하면서 계속 눈치만 봐. 한동훈에 대한 보도가 잘못 나가니까 바로 그 다음날 사과하는 이상하게 역차별을 받고 있는 상황을 보면서 이런 보도는 우리가 해주는구나. 살기 좋은 나라 17위. 그리고 내 결론은 다시 한번 말씀드리지만 대한민국이 문재인 정부 들어서 2, 3년 차에 드디어 선진국으로 진입했다는 여러 가지 수치들이 나오고 있는 것이고요. 여기에 대해서는 더 이상 우리가 무슨 개발 도상국이니 중진국이니 이런 이야기는 정부에서는 대로 하면 안 되는 게 있거든요. 관세에 관련해 가지고 유예해 주는 것이 있기 때문에 어쨌든 우리들은 자부심 가져도 된다 이런 생각이 들고요. 이 정권이 계속해서 연장이 돼야만 이것들이 더 나아질 가능성이 없고 작년까지도 대통령 입에서 추격 경제라는 이야기를 했는데 올해는 그런 이야기 잘안 나오거든요. 벌써? 자, 뭐, 하고 싶은 말씀 있으시면은, 한 말씀만 할게요. 방송 마칠게요. 저는 연속 집권의 필요성이 크게 두 가지라고 생각합니다. 특히, 남북 문제의 연속성이 필요하고요. 왜냐면은, 우리가 노무현 정부 때 진전됐던 부분이, 이명박 박근혜 정부 때 완전히 단절돼서, 남북 관계가 최악의 상황에 갔던 것을 우리가 기억해야 되고, 두 번째는, 우리나라의 가장 고질적인 문제로 여겨지는 부동산 문제를 해결하기 위해서 연속 집권이 필요합니다. 왜냐면, 정부세가 무력화됐던 것처럼, 이번 정권 끝나고 나서 혹 만약에 어떤 급변이 생긴다. 그러면 우리나라에서 부동산은 영원히 잡을 수 없는 문제가 될것 같습니다. 그래서 그런 면에서 민주당에 대한 지지의 끈을 놓으면 안 된다라고 주장합니다. 아이고 저도 좀 예상하지 못한 말씀인데 저는 그 요즘 어떤 책을 보니까 이런 말을 해놨더라고요. 한국이 정치 민주화는 정말 잘 되어 있다. 그런데 사회 경제 문화적인 민주화가 잘 되어 있느냐. 그런데 이제 예를 들면 광장에서 민주주의를 외친 사람이 직장에서 광장에서 민주주의를 외친 부장이 직장에 갔을 때 신입사원들한테 어, 사내 민주주의를 외치느냐 어, 그 부장이 집에 가서 생활 속에서 민주주의를 실천하느냐 이런 얘기를 해놨더라고요. 그래서 정치 민주화가 사회 경제 문화 민주화로 나아가야 정말 선진국이 되고 뭐 앞서간다고 말하는데 우리 프로나님 말씀하신 것처럼 일단 저는 선진국의 문턱을 넘어섰다고 보지만 아직도 부족한 부분이 많으니까 조금 이렇게 내공 쌓으면서 같이 나아갔으면 좋겠습니다. 그런 측면에서 우리가 열심히 방송해야 되겠죠. 음. <웃음> 오늘 오, 준비 많이 해오신다. <웃음> 책을 막 읽고 오이. 진짜 KBS에 수신료 내는 거 있잖아요. 국민이 10분의 1만 우리한테 주면 엄청 좋은 방송 할 텐데 말이죠. 100분의 1 정도도 될것 같은데 안, 안 되나요? <웃음> 유창현님? 뭐, 앞에서 말씀하셔가지고. 근데 저는 그러니까 그 생각을 해요. 그러니까 다 
잘 되고 있고 잘 좋게 가고 있는데 우리가 그런 거에 대해서 진짜 보도가 잘 되고 그럼에도 불구하고 소외되는 부분들 그런 거에 대해서 더 말을 더 많이 하고 싶고 좋은 얘기를 하고 싶은데 진짜 쓰잘데기 없는 내용들 진짜 하나의 한 줌에 그런 줌도 안 되는 그런 내용을 계속 우리가 방어하고 그걸 우리가 이야기를 하면서 에너지를 소모한다는 자체가 진짜 힘들다고 생각하고 있는데 그럼에도 불구하고 우리는 또 싸워 나가야 된다 생각을 음. 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 재밌는 목요 시사 오늘은 좀 안정적이었어. 오늘은 우리 이덕춘 변호사가 쫄지 않았어. <웃음> 아 여기 그런 게 있어요. 이렇게 서로 간에 호흡이나 말을 맞추는 과정에 있어서 서로 이렇게 유기적으로 반응하기가 쉽지가 않은 게 사실 유창희님도 여기 들어오신 지 그렇게 오래되신 분이 아니라서 호흡만 보면 느껴지는 이 합이 아직 안 나오고 있어서 제가 봤을 때는 한 5주 정도 지나고 나면 굉장히 멋진 팀이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전 세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하게 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너비티 워터 이너비티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 안녕하세요. 304 목욕 포럼 윤솔지입니다. 네, 반갑습니다. 세월호 피해 당사자인 생존자 김성묵입니다. 네, 공순주입니다. 우리가 지금 세월호 참사 2014년 4월 16일에 일어났던 일에 대해서 어, 다시 의혹들을 짚어보고 있어요. 예, 그 주제는 이런 거죠. 성우 씨는 어, 세월호가 참사라고 생각하세요? 사건이라고 생각하세요? 학살이라고 생각하세요? 어, 셋 중에 하나만 골라야 됩니까? 아 설명해 주세요. 몇, 몇 개를 고르시더라도. 뭐 수많은 생명들이 죽게 됐으니까 참사는 맞는 것 같고 근데 지금까지 밝혀진 바에 따르면 분명한 사건으로 기록되어야만 하죠. 아, 네. 순주님은요? 어 참사로 시작이 돼서 
교통사고로 시작이 됐다고 얘기를 해야 교통사고로 시작이 돼서 관련 이제 공무원들이 의무화 책임을 다하지 않아서 사건이 됐고 어예 그게 이제 참사가 될 상황이죠 <웃음> 진상규명 안 되고 덮여 덮이는 참사가 발생되기 직전 네 근데 어 약간 기분이 이제 이렇게 이성적으로 이걸 파악을 하고 우리가 주제를 얘기하고 할 때는 이렇게 말하지만 어 혼자 전 집에 갔을 때 이건 학살이다. 이런 게 마음 구석이 있어요. 하지만 학살이라고 말을 못 하는 거죠. 그러니까 어줍잖게 말했다가는 이거 학살의 증거는 아직까지 우리가 찾지 못했잖아요. 그걸 찾기 위해서 지금까지 애쓰고 고생을 하고 있는데 이것은 세월호 참사는 제일 중요한 거는 누가 잘못했는가에서 국가가 무엇을 했는가 질문까지로 오는 거 그게 맞는가요? 네, 그렇죠. 범죄니까. 그렇죠. 네, 명확한 범죄니까요. 명확한 범죄라는 게 네. 구월 그러니까는 방금도 말씀드렸지만 구조해야 될 의무와 책임이 명확히 있었던 어, 단체가 기관이 있었고 어, 네. 그 관련 공무원들도 있었고 수없이 많은 세금을 들여서 매년 훈련도 참 자주 시키는 그런 이제 예, 국가 기본적인 체제가 되어 있는데 거, 그 체제 안에서는 당연히 전원이 구조가 되어야 되는 상황. 그 그러니까 뭐 불가피하게 몇 명이 사망을 하더라도 그거는 정말 말 그대로 이제 불가피한 상황일 수 있지만 이거는 뭐 저희가 자료를 봐서 알겠지만 너무 어, 선원들 를 구조하기 위해서만 최선을 다했던 그러니까 너무 고의라는 게 명확한 어 그러나 이제 여기에 대한 수사가 제대로 되지 않아서 어 학살이라는 증거는 아직 없는 좀 애매한 상황이죠. 음, 우리가 드라마를 본다거나 영화를 볼때 특히 미국산을 볼 때는 이럴 때 대통령의 한마디로서 딱 구조 다 되고 막 그러잖아요. 근데 제가 저는 그 생각을 했었어요. 아 내가 비행기 타고 가다가 사고가 난다면 국가가 나를 구조해 줄 것인가 이런 생각을 못했었거든요. 음. 그렇지 않아요? 어, 회를 타고 내가 죽었어. 그러면 그걸 국가가 해주는다는 걸 몰랐어요. 음. 몰랐는데 이번 세월호 참사, 참사, 얘기를 나누다 보니까 아, 국가의 역할에 대해서 다시 생각해 봐야겠구나. 그치. 그렇지 않고서 내가 왜 세금을 내고 내가 왜 대한민국 국민이라고 말하며 내가 왜 투표권을 갖고 있을까. 이런 생각으로 국가에 대한 의무를 많이 얘기해 보고 싶었는데 오늘 순주님이 어, 가지고 오신 자료가 그 중에 하나죠. 아, 예. 네. 해경청장 당시 어, 청장 김석균 비롯해서 해경지휘부는 4월 16일 참사 당일 무엇을 했는가? 음, 네. 이것에 대한 얘기예요. 네. 네. 한번 풀어볼까요? 예. 네. 그러니까 지난주 방송에서는 이제 구조대들이 전국에서 이제 동원된 구조대들이 무엇을 했는지에 대해서 설명을 드렸어요. 그래서 이제 무엇을 구조 했는지가 아니라 무엇을 하려고 노력했는데 묵묵부답으로 받아들였는지. 네. 그래서 네. 네. 그래서 구조 인력도 충분했고 장비도 충분했으나 네. 어떻게 지휘부가 이제 대응을 했는지를 보여드렸던. 그래서 전국에서 온 구조대들이 이제 목포에서 밥 먹고. 진도 읍내 나가서 숙소 잡고 이제 그러고 있을 때 지휘부 그때 이제 해경청장 서해청사 회의를 하고 있었잖아요. 총리 이제 주재 대책회의 대비를 해서 근데 이제 오전부터 그런 본청에서 어 어떻게 대응을 했나에 대해서 오늘은 좀 설명을 드리려고 합니다. 그러니까 이게 바로 박근혜 밑에의 헤드쿼터인 거잖아요. 본부 직접 지시를 해야 할. 그렇죠. 맞죠? 예. 네. 그래서 일단 오늘 그 김석균 청장이나 본청 지휘부에 대해서 이제 설명을 드리기 전에 당연히 뭐 언제나 항상 말씀드리는 것처럼 순환구호법에서 이제 범죄 사실이 어떤 걸 해야 되는데 어떤 걸 하지 않았기 때문에 범죄가 돼야 된다잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 말씀을 좀 드려야 될게 순환구호법 5조에 보면 중앙구조본부에 설치하는 이제 목적에 대해서 나와 있는데 그 해수면에서 
그래서 해수면 이제 바다에서 순환구에 관한 사항에 대해서 총괄하고 조정하는 음. 전체 이제 음, 핸들링을 하는 게 이제 기본적으로 중앙구조본부의 기능이고요. 여기서 17조에 보면 현장 지휘라고 나와 있어요. 요거는 조난 현장에서 순환구 활동이 기본적으로 이제 예를 들어서 세월호처럼 큰 이제 뭐 재난이 아니고 그 어선 같은 게 하나 이제 뭐 뒤집어졌다라고 그쵸. 하면은 그 지역에 해당하는 지역 구조 그러니까 지역의 해경서가 구조를 담당하도록 되어 있어서 당신 이제 목포 해경서 관할 해역이었잖아요. 그래서 그쵸. 지역구조본부가 기본적으로는 순환구 활동을 하도록 되어 있어요. 그런데 네. 이게 대규모 순환일 때, 그러니까 그쵸. 그 세월호처럼 인명이 많이 사망을 해서 요 이제 재난의 영향이 경제적으로나 이제 크게 확산이 될 정도로 큰 대형 재난일 경우에는 그럼 누가 지휘를 해야 하냐라는 부분에 대해서 순환구법의 17조 사항에 보면 중앙구조본부장은 음. 이게 이제 김석균이죠. 대통령 령으로 정하는 대규모의 순환이 이제 발생이 될 경우에는 어요 이제 그 그밖에 필요하다고 인정 혹은 본인이 필요하다고 인정이 될 경우에는 지역구조본부장이 지휘를 할 수도 있고 광역구조본부장이 현장을 지휘할 수 있으나 이럼에도 불구하고 직접 현장을 지휘할 수 있다라고 이제 법에 규정이 되어 있고요. 시행령에 보면 이제 그지군 중앙구조본부장 그러니까 김석규는 뭘 해야 되느냐에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서는 기본적으로 순환구호 활동의 현장 지휘 플러스 통제예요. 그쵸. 그러니까 전체를 핸들링을 해야 된다라고 규정이 되어 있고 순환구호 장비 확충도 당연히 기본적으로 해야 하나 이제 만약에 세월호 참사처럼 대규모의 참사가 발생했을 경우에는 지역구조본부장도 있고 광역구조본부장도 있으나 그럼에도 불구하고 중앙구조본부장이 직접 현장 지휘를 해야 한다라고 음. 되어 있다. 는게 법에 규정이 되어 있습니다. 네. 네. 그래서 당일날 이제 세월로 침몰 당일날 2014년도 10월 3일에 이제 광주지검의 진술서를 김석균의 진술서로 보면 본인이 이제 인지를 했던 부분에 대해서 9시 5분에 네. 네. 상황 담당관에 이제 상황 담당관이 방으로 들어와서 목포 관매도 뭐 1.7마일 쪽에서 여객선 세월호가 침몰 중이다라는 얘기를 듣고 10분에 그 본청에는 그 치안 상황센터가 있고 그 옆에 간부들이 모여서 회의할 수 있는 위기관리 상황실이 있어요. 그 위기관리 상황실에 10분의 임장을 했다라고 진술을 이제 하고 있고 그게 아직도 이제 뭐 어, 그게 정말 10분의 임장을 했냐 관련돼서는 수사가 아직 되지를 않았어요. 근데 녹취록을 보면 9시 28분에 이제 본청에서 청장실에 비서실로 전화를 하는 녹취록이 하나 있어요. 그러면서 야 지금 청장님 빨리 오셔야 돼 라고 얘기를 해요. 어, 그런데, 근데, 그 청장에서 비서관이 지금 올라가셨다고, 이게 28분 녹취록이에요. 그럼 이제 김석균이 5분에 보고를 받고 10분에 상황실에 임장했다는 거는 말이 안 되는 상황이고, 그 다음에 28분, 9시 28분 31초에 보면, 그 본청 상황실장하고 서해청 상황실장의 통화 내용, 내용 중에서 녹취록이 하나, 지금, 분청장님 입청하셨습니다. 라는 내용이 있어요. 그러니까 제가 생각하기에는 이 녹취록을 기반으로 보면 김석균이 위기관리 상황실로 입장을 한게 28분에서 30분 사이가 되지 않을까라고 이제 생각은 되는데 아직도 중앙구조본부 구성이 10분에 됐다고 주장을 하고 여기에 대해서 아직 크로스체크가 되지 않은 상황이죠. 근데 이제 아, 예, 예, 잠깐 끊자면 예. 어, 갑자기 불안들 이런 생각이 들었어요. 9시 28분이잖아요. 그, 그들의 교대 시간이 언제였으며 왜 이걸 딱 시간에 맞췄을까? 그리고 김석균이 말이 그렇지 뭐옷 갈아입고 신발을 바꿔 신느라 시간은 그렇게 말한 거지 대충 그때 9시 정도에는 올라간 것 같다라고 진술을 하잖아요. 예. 예. 그런 부분은 어떤 부분이 우리가 크로스 체킹이 필요할까요? 하지 않을까요? 좀? 그러니까 
여기에 대해서 뭐뭐 뭐 신발을 갈아 신고 그게 중요한 게 아니고 대응할 수 있는 그러니까 구조할 수 있는 골든타임이 그만큼 지연이 된 거잖아요. 그렇죠. 네, 핸들링을 할수 있는 지역구조본부장이 늦게 입장을 하는 바람에 그러면 상황 파악을 하는 시간도 더 그만큼 걸려야 되는 거고 지시하고 현장에 전달이 돼서 행동까지 이어지는데 시간이 더 늘어지는 부분이기 때문에 근데 실제 이제 뭐 오늘 이제 얘기를 들어보시면 아시겠지만 김석균이 뭔가 어떤 액션을 취한 거는 없어요. 세월호 침몰 상황에 대해서 대응을 한 거는 없는데 자기 딴에는 이렇게 그러니까 듣자마자 바로 내려가서 지휘를 시작했다라고 이제 얘기를 하는 게 이제 오늘 설명드릴 내용이에요 전체. 네. 그래서 일단 요렇게 해서 녹취록을 보면 한이 정도 한 30분 가까이 돼서 들어갔겠다라고 이제 짐작은 되는데 그게 아니라고 이제 김석균은 지금까지 이제 얘기를 하고 있는 부분이고 그래서 거기에 대해서 이제 일기특조일 때 진술을 받았는데 음. 이 부분에 대해서 물어봐요. 그래서 네. 그 기획 담당관 김홍이가 성대님 빨리 오셔야 된다고 이런 녹취록이 있다. 음. 그러니까 김석균이 뭐라고 하냐면 아 저도 잘 이해가 가지 않는다고 <웃음> 얘기를 하면서 자기는 분명히 9시 10분에 임장을 했다. 음. 그러니까 그렇게 얘기를 하죠. 그 일기특조위에서 직접 이제 가봤다. 본청을 음. 가봤는데 그 상황치안센터와 위기관리센터가 있는데 이제 유리로 되어 있어서 안에가 다 보인다. 그러니까 음. 네가 있는지 없는지 얘가 알았을 텐데 설마 있는 걸 알고 전화를 했겠냐 그렇게 이제 얘기를 해요. 그러니까 서로 아 으, 나는 있었다. 얘가 뭐못본 것이다. 이러고 그냥 넘어가는데 문제는 이 김홍이라는 사람이 뒤에 뭐 김성무님이 설명을 하시겠지만 당시 위기관리센터에서 전체 해경지휘부가 모여서 회의를 했다고 했는데 거기서 같이 있었던 애예요. 음, 어, 그러니까 음, 네. 상황치안센터에 있는 애가 아니고 위기관리센터에서 같이 모여서 있었던 애라고 그러면 제가 이제 짐작을 하기엔 세월호 침몰 상황이 전달이 돼서 간부들이 다 모여서 위기관리센터에서 이제 논의를 하면서 상황을 지켜보는데 이게 심상치가 않은 거야. 그래서 김홍이가 잠깐 옆으로 치안 상황실로 나와서 부실장 자리에서 전화를 한 것뿐이라고 저는 생각을 해요. 음. 그리고 다시 상황 그 위기관리 상황실로 들어갔겠죠. 그렇죠. 그리고 이제 30분쯤에는 청장이 왔을 건데, 근데 이제 이렇게 얘기를 한 거죠. 유리가 다 보였을 거다. 근데 그게 아니고 원래 거기 있었을 거다. 근데 기다렸는데 청장이 안 내려와서 전화를 했을 거라고 저는 생각을 해요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그러면 너무 간단하잖아요. 김홍이 불러서 물어보면 돼요. 또는 음. 위기관리 상황실에 간부들이 다 모여 있었어요. 그렇다고 이제 제출을 했어요. 있는지는 몰랐으나 그럼 그 거기에 있는 명단이 누가 있었는지를 아니까 걔네들을 불러서 수사를 하면 되잖아요. 확인을 안 했어요. 그래서 음. 아직도 김석균이 나 10분에 내려가서 10분에 중앙구조본부를 구성했어까지가 현재예요. 진행상 근데 이제 이런 게 있다. 음. 아 그래서 어, 김석균의 이제 특조의 진술서를 보면 이게 위기관리센터 임장하고 나서 상황 보고 받고 대책회의를 주제를 했다고 항상 이제 얘가 얘기를 하잖아요. 그래서 그러면 중앙구조본부 설치가 9시 10분으로 이제 됐다고 얘기를 얘도 계속 주장을 해요. 근데 어, 상식적으로 생각을 했을 때 특조에서 그래요. 상식적으로 생각했을 때 중앙구조본부 설치 시각이 10시 10분은 좀 말이 안 되지 않냐라고 얘기를 했더니 얘가 뭐라고 뭐라고 하냐면 아 시십 분. 네, 뭐라고 하냐면 자기가 뭐 결제를 받고 상황을 좀 파악을 하고 해서 처음에 무조건 자기는 9시 10분에 임장을 했는데 어 국장 이하 뭐 실무진들이 중앙구조 설치에 대해서 논의를 하느라 어 그래서 이제 회의를 하다 보니까 결정은 30분에 했다라고 <웃음> 얘기를 해요. 그러니까 특조위에서 결국 중앙구조본부를 구성한다는 결정 자체는 10분에 있었던 것이 아니고 그와 같은 역할을 실질적으로 수행했다는 것이고 서류상으로는 구성 결정은 30분에 이루어진 거냐고 맞다고 얘기를 해요. 그러니까 이런 좀 이렇게 딱 그냥 아까 말씀드렸던 것처럼 관련자들을 확인을 해서 진술을 받으면 그냥 끝나는 건데 그걸 아직 안 했기 때문에 이렇게 좀 왔다 갔다 하는 게 있는데 제가 보기에도 30분에 들어와서 그때쯤에 상황 파악을 하지 않았을까 하는 생각이 들어요.
그러니까요. 저는 그러니까 출근해서 어 그러면서 어, 어리둥절한 상태에서 두루뭉술하게 간 건데 이제 와서 생각하니 9시 10분 이거 나 지키지 않으면 큰일 나겠다 싶으니까 자기는 음. 9시 10분 들어왔습니다 이렇게 말하는 건 거잖아요. 맞아요. 그래서 제가 아까 순수님한테 여쭤본 거예요. 뭐냐면 음. 이거 교대 시간과 음. 출, 출근 시간과 음. 당직은 어떻게 됐는지도 체크가 된다면 음. 어, 조금 더날 텐데 그건 우리가 할수 없는 상황이죠. 아, 그건 이제 규칙이 있어요. 해, 해경이 이제 규칙이 있는데 그거는 요 시간은 당직 시간 이미 지난 시간이에요. 그러니까 음. 교대가 다된 시간이에요. 음. 네. 되고 난 시간이에요. 오케이. 그래서 예, 성무님. 네. 그렇게 해서 그렇게 10분부터 30분까지 네. 뭐 구성을 결정하고 음. 어떤 진행을 하는 데 있어서 그 사이에 그 세월호 침몰 상황을 파악했던 상황들이 있어요. 그 음. 내용들을 좀 말씀을 드릴게요. 세월호 침몰 상황을 파악했던 내용들 네. 어떤 어떤 것들 그러니까 있죠? 이 내용들이 10분에서 15분 사이에 나왔던 내용들인데. 네, 잠깐만요. 이, 보니까 음. 뭐 문자나라든지. 예. 네. 폐경 어, 그 진도 VTS 네, 정보 문자 시스템을 네. 통해서와 그리고 VTS 교신에 대한 내용인데요. 네. 이 내용들이. 9시 10분에서 15분 사이에 어 네. 교신했던 내용들이에요. 그러니까 네. 모든 어 구조 세력들이 알수 있는 음. 그러니까 파악할 수 있었던 음. 내용들을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 9시 10분에 해경 상시 정보 문자 시스템으로 승선원 450명, 승무원 24명이라는 걸 확인이 되었습니다. 그리고 이이그 아, 음. 문자 시스템은 어, 해경 상황실과 그 대형 함정들이 실시간으로 확인이 가능한 시스템이에요. 그러니까 음, 9시 네. 10분에 세월호 안에는 승무원 450명과 아니 승무원 24명과 승선원 450명이 타고 있었다는 걸 확인이 되었던 거죠. 아, 김석규는 알고 있었겠네요, 선생님. 네. 그렇죠. 네. 알고 있었던 시간대였습니다. 네, 그리고 네, 그리고 9시 10분부터 15분 그 진도 VTS 교신 중에 채널 67번 음. 채널을 보면은 승선은 지금 거의 움직이지 못하고 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 라면서 세월호에서 이야기를 합니다. 그래서 진도 VTS에서는 둘라 에이스호가 빠르게 접근하고 있으니 인명구조차 접근 중에 있습니다. 세월호에서 지금 움직일 수가 없어서 너무 기울어져 있다 얘기를 하니까 VTS에서는 어 지금 승, 승선원들은 지금 어 라이프 이거 뭐야 뭐라고 읽어야 돼요? 라이프 레프트? 네. 네. 이거 떼? 뭐? 네. 라이프 레프트. 네. 네. 라이프 레프트, 라이프 보트에 타고 음. 있습니까? 했더니 세월호에서는 아직 타지 못하고 있습니다. 지금 배가 너무 기울어서 움직일 수가 없습니다. 여기서도 승선은 인원수를 물어보는데요. 세월호에서 분명히 450명입니다. 아, 총 인원 500명 정도가 됩니다. 라고 확실하게 전달이 되었습니다. 진작 전달이 된 거네요. 그죠? 그 자리에 있었으면 다 확인이 가능했던 음, 부분이었던 거죠. 거기다가 요 녹취록을 보면 대부분의 탑승객이 지금 움직이지 못하고 선박 음. 안에 있다는 사실까지 예, 예, 전달이 된 거죠. 음. 선박 안에서 500여 명의 그 승객들이 대기하고 있었다는 것을 확인할 수 있었죠. 명확히 확인할 음, 수 있었던 거네요. 그리고 나서 9시 26분에 CN 235기가 현장을 도착해요. 이게 이제 고정익으로 우리 그 비행기가 정찰기처럼 음, 그맨 위에서 고도가 높은 곳에서 회선하면서 
네. 어, 지켜보고 있었던 거죠. 그렇죠. 이것의 역할이 이제 음. 다른 헬기들이 올때 먼저 들어가고 나오고 그쵸. 이런 거를 지지하는 네. 그런 그, 어, 관리를 하는 하는 네. 헬기가 CN236이 네. 고정기라고 하는 거죠. 네. 네. 그 비행기가 도착을 했는데 이해할 수 없는 게 이렇게 승객들 위치도 확인할 수 있었고 그 바다에 승객이 아무도 없었다는 것을 확, 모든 확인이 가능했던 비행기였는데 단한 번도 교신을 하지 않아요. 아, 그렇죠. 음, 이런 내용입니다라고 교신을 해주지를 않아요. 음... 이후에 이제 그 일기 특조위에서 네. 김석균 해경청장이 진술을 보면은 이 CN5기, CN235기, 그 네. CN235기가 네. 항공단에서 운영하고 있, 있던 사실을 알고 있었냐고 묻는데 알고는 있었으나 당시 초계기의 위치 파악 등에 대해서는 앞서 말씀드린 것처럼 미처 생각하지 못했다. 그러니까 있다는 것은 알고 있었는데 이 비행기를 어떻게 써야 되는지 모르겠다 이런 이야기를 하게 됩니다. 그래서 가용세력 총동원이라는 일반적인 지시만을 내릴 것이 아니라 이와 같은 여러 구조세력이 기능조정과 역할분담에 의하여 각각의 구조역량을 발휘할 수 있도록 구체적인 지시를 해야 하고 그 전, 전체로서 지휘망의 통일이 이루어졌어야 하는 거 아닙니까? 라고 묻는 질문에 김석규는 현장 지휘관의 역할이 중요하다고 생각하는데 결국 세력을 동원하는 본청의 입장에서는 우선적으로 과형 세력을 동원하고 현장에 직결한 구조 세력들에 대하여 현장 지휘관이 판단하여 지휘하여야 할 사항이라고 생각합니다. 라면서 현장 지휘관에다가 책임을 떠넘기죠. 음... 음. 이런 이야기들을 합니다. 근데 여기서 보면 은 순환구호법에도 보면 은 대통령으로 정한 대규모의 순환 아까도 말씀드렸던 그쵸. 것처럼 예. 대규모의 순환이 발생이 되면 대통령령으로 정하는 대규모의 순환으로 어, 인명 또는 재산의 피해 정도가 매우 크거나 재난의 영향이 사회적 경제적으로 광범위하다고 생각하는 어, 그 순환은 중앙본부장 그리고 김석균이가 장이 인정하는 순환을 말한다라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 이 책임을 그 구조본부장이 이 모든 그 지휘를 해야 한다고 명시돼 있어요. 네. 네. 그쵸. 그 자리에 있던 것이 김석균, 어, 이었고. 네. 내용들을 보면은 그 녹취록에 네. 9시 28분 본청 상황실하고 네. 서해청장이 통화를 합니다. 상황지는 누가 하는 거지요? 했더니 지방청에서 직접 하랍니다. 라고 지시를 해요. 근데 그 문자 정보 시스템을 보면 어 9시 33분에 서해청장 현장 지휘 바람. 음. 9시 37분에는 목포서장도 현장 복귀 지휘할 것이라고 말을 합니다. 음. 그이그 다음 녹취록에도 9시 52분 어 녹취록을 보면 예 여기 목포 상황실장입니다. 음. 그리고 본청 상황실인데요. 그러니까 본청 상황실에서 서장 현장 도착이 언제쯤 될까요? 대묻게 되죠. 네. 그러니까 본청에서는 목포상황청장인 김문홍이가 아직 도착하지 못했다는 것을 알고 있었어요. 음. 그럼에도 불구하고 어, 지휘를 하라고 지시만 하고 있는 거죠. 그렇죠. 9시 네. 30분 넘어서 네. 지정해서 너네들 복귀해서 현장을 뭐 컨트롤해라 이렇게 말하는 건 거죠. 네, 지금? 네. 그러니까 뭐 녹취록이나 문자 시스템을 봐도 본청에서도 충분히 지금 현장을 지휘해야 할 
목포서장도 그 다음에 광역구조본부장인 김수현도 아무 지위를 하지 않고 있다는 걸 알고 있어서 그쵸. 계속 지시를 하죠. 네가 지시해 네가 지시해 얘기를 하는데 아무런 지시 내용이 없으면 아까 이제 설명드렸던 것처럼 대규모 순환이니 네. 이들이 있더라도 지시가 없으니 당연히 이 핸들링은 김석균이 했어야 되는 거고 그쵸. 아까 그 시인이 사목이도 저는 몰랐어요가 아니고 찾아야 되는 거죠. 어, 지금 상황을 좀 파악할 수 있는 게 현장에 뭐가 있어. 음흠. 좀 보라고 얘기 좀해 그러면 적어도 그 고정이 끼니까 세워놓고 제자리 비행처럼 헬기처럼 세워놓고 내려갈 수는 없지만 음. 수백 명의 탑승객들이 바다로 빠져 있는지 그쵸. 아니면 가판에 나와서 대기하고 있는지도 볼수 있으니 그거라도 좀 확인을 해달라고 할수 있어요. 근데 저는 이제 짐작으로는 충분히 서로 교신을 했을 거라고 짐작이 되나 아직까지는 서로 아무 교신도 안 했다요. 음. 음. 근데 아무 교신을 안 하고 얘가 갈 리가 없는데 고정 일단 그렇게 지금 되어 있는 상태고 하나 더 이제 그 보고를 또 하죠. 5.11이 도착해서 우리 음. 왜 항상 굉장히 많이 들었던 거 지금 도착했는데 해상에 빠져있는 사람 없고 다배 안에 선상 안에 어, 있는 배 안에 있는 것 같다고 이건 또 TRS로 또 교신을 하죠 네. 그러면 이거 이 교신도 역시 수백 명의 탑승객이 어, 지금 배 안에 있다는 걸알수 있는 음. 근데 녹취록 본청 녹취록을 들어보면 이 TRS 교신 소리가 되게 크게 들려요 옆에서 아, 네. 그러니까 크게 틀어놓은 거예요 그러면 이 교신을 해경본청에 있는 모든 사람들이 다 들을 수 있는 거예요 음. 음. 근데 이렇게 얘기를 했어요 손상은 지금 다배 안에 있어 안 보여 그러면 수백 명이 지금 배 안에 있는 걸 지금 알고 있는 상태이고 또 하나 이제 저희가 지난 방송에서도 말씀드렸던 것처럼 인류삼정이 도착해서 여인태 과장한테 보고하죠. 밖에 나와 있는 사람 없고 고명벌 지금 터트려져 있는 거 없고 그쵸. 배는 계속 기울어져 있다. 근데 이걸 이제 여인태 요그 과장도 그 해경의 치안 상황실이 아니고 옆에 있는 위기관리, 그러니까 지금 그 이춘재와 김석균 최상한 다 들어있는 그 위기관리센터의 그 상황실에 있었던 사람이에요. 그래서 이 통화를 하고 나서 그러면 이 부분에 대해서 당연히 이제 뭐 보고를 이제 했을 거 아니에요. 전화만 받고 그냥 끝난 게 아니니까. 근데 이거를 보고를 받았냐고 묻는 일개특조위 때는 그냥 얼버무리고 말았어요. 청문회에서는. 그래서 그 상황은 당시에 몰랐다고. 그리고 어 그래서 요 이춘재 국장 같은 경우에는 같이 들었다고 이제 얘기를 했다가 진술을 번복했잖아요. 일개특조위 때는. 왜냐하면 이거는 수백 명이 있다는 걸 알고 있는데 아무것도 안 했으니까 이거 너무 명백한 범죄이니. 근데 그래서 일기특조이 때 청문회 때는 그냥 얼버무리고 넘어갔어요. 아, 못 들었다고 그러고. 근데 이게 이제 그 전에 있었던 이제 2014년도 7월달 국정조사에서는 이걸 들었다고 또 진술을 했어요. 김선생님. 그니까요. 왔다 갔다 보고를 하고 있어요, 지금. 예, 네, 그러니까 네. 정확한 시간 특정하기 어렵지만 9시 30분경, 요게 이제 37분 정도 통화가 된 거니까 1, 2, 3정이 출동해서 현장 상황을 보다 구체적으로 알게 됐다. 그러면 요 여인태 과장한테 김석균 뿐만이 아니고 이춘재랑 싹그 위기관리센터에 있는 모든 지휘부까지 보고를 받은 거예요. 수백 명이 지금 밖에 나와야 되는 사람 없고 배는 기울어져 있고 그리고 이제 그 다음에 그 이후에도 2017년도 11월 21일 날 검찰에서 어 진술을 이제 받는 거요 검찰 진술에서도 역시 1, 2, 3 정장으로부터 도착하고 나서 그때서야 상황을 정확히 알게 됐다. 그래서 요 상황을 어 인지를 해서 자기가 해양수산부 장관한테 전화를 했다까지 예, 진술을 해요. 그러면 예. 보고를 지금 받은 거예요. 예, 수백 명이 배 안에 있고 그쵸. 지금 보고를 다 받은 건데 다음에 이제 진술을 보면 잠깐만요. 여기... 잠깐만. 네. 조금만 쉬었다 갈게요. 아, 네. 왜냐하면 지금 어, 어떤 생각이 드냐면 급체하겠어요. 예, 어, 국가가 하지 않았다. 이들이 하지 않았다. 그리고 이건 진술서잖아요. 진술서는 거듭 말씀드리지만 본인의 이익을 위해서 바꿔 말할 수 있는 여지가 충분한 건데 진술서만 읽다 보면 
뭐 그래서 하거든요. 그렇죠. 근데 거기에서 우리가 같이 하고 있는 것은 어, 문자 시스템이라든지 특히 VTS 교신은 음. 증거로 남아 있는 거니까 거기서 해서 비교를 한다는 것을 여러분들한테 명확히 말씀드려야 될것 같고 그다음에 이제 고정기 같은 경우도 대장 비행기라고 할수 있는 거죠. 아, 그렇죠. 예, 그러므로 그 아이가 그 아이 그 아이가 오는 것들을 다 주제할 수 컨트롤 지휘. 예, 지휘할 네. 수 있는 것이었기 때문에 CN 235기도 중요한 역할이었다. 네, 그그 아, 비행기가 저기 뭐지 바다에 나와 있는지 네, 그 정도는 다 보고 보고해 줄수 있었다는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 다른 헬기들과는 다르다라고 말해도 될까요? 네, 네, 맞아요. 왜냐면 하 네. 침몰 초기에 도착했고 네, 어, 그 네. 정도 상황만 얘기를 했어도 그렇죠. 이제 어떻게 대응을 해야 되는지를 계획을 잡을 수가 있으니까. 그럼 현장에서 직접 할수 있었던 거는 1, 2, 3정하고 CN 2, 3, 5기가 메인이었다. 그렇죠. OSC와 예, 지상에 이제 날라다니는 헬기들을 지휘해야 되는 상황이었으니까요. 네, 네. 그렇게 정리를 하면 되겠죠. 네, 네. 막 분노와 이럴 수가 어, 이렇게 해서 좀 한번 쉬었다 갈게요. 네. 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 기억한 날을 두 배나 준대요. 선물을 두 배나. 그럼 이번 명절에는 면역력과 활력의 숙취해소까지 선물할 수 있겠어? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있어서 다들 좋아하시더라고요. 인정받은 건강기능식품이라 믿을 수 있고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를 확실히 아시겠네. 명절 기념 기억한 날을 두 배로 드립니다. 면역력과 활력 그리고 숙취해소까지 한 번에 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 지금까지의 진술을 봐도 갑자기 네. 9시 30분경에서나 이제 1, 2, 3정이라든가 여러가지 어뭐 교신을 통해서 이제서야 알게 되었다라고 인지했다라고 얘기를 하잖아요. 그러면 네. 10분부터 15, 30분까지 진행되었던 그 보고 내용들 문자 시스템이라든가 여러 VTS, 그 VCF 교신 내용이라든가 이거를 다 무시하는 발언이 되어버린 거잖아요. 확인을 안 했다는 얘기밖에 안 되죠. 음. 근데 우리도 고생했잖아요. VTS 딱 보면은 아, VTS를 뭐라고 해야 돼요? 진도 연안 해상교통센터로서 어, 어, 전국이 다 들을 수 있는 거예요. 아, 그건 이제 16번 채널일 경우고 67번 같은 경우에는 그러니까 진도 VTS가 관할하는 네. 해역에서만 이제 교신이 가능한 교신이 가능한 네. 그, 그거를 파악하면서도 빠진 부분이 많았잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 조각조각을 이어붙이느라고 되게 힘들었어요. 그래서 기묘하게 아까 처음에 말씀드린 것처럼 학살이 되지 않기 위, 위한 조건을 다 갖췄다. <웃음> 네. 맞나요? 그렇죠. 맞아요. 네, 연결해 주세요. 네. 네, 그래서 이제 
그 일단은 그러면 요렇게 정황상 <웃음> 증거는 없으나 네. 정황상 수백 명이 타고 있는 선박이 계속 기울어져 있는 상태에서 사, 탑승객들은 밖으로 지금 안 나와 있는 상황이라는 걸 정황상 해경지휘부는 인식을 하고 있었다. 최소한 위기관리센터 안에 들어있던 정말 해경의 최상부층들은 다 이제 인식을 하고 있었다. 근데 역시 2017년도 11월 21일 날 검찰 진술에서 김석기 의원한테 이제 물어보죠. 그 세월호 퇴선 명령을 하도록 조치했냐고. 어, 이게 네. 대검, 대규모 해난, 해산, 이제, 그, 재난이고. 네. 그러면 이제 중앙구조본부장이니까 가장 중요한 게 얘네들 존재의 이유이기도 한 탑승객 구조. 구조. 어, 어 네. 임명을 구조하는 거니. 그래서 조치를 하였는가라고 하니까 김석균이 아니요. 라고 얘기를 하면서 그런 조치는 하지 않았다고 하면서 퇴선 명령은 1차적으로 항상 이유고 해경들이 얘기를 해서 빠져나간 건데 선장의 권한이고, 음. 어, 배의 상황을 구체적으로 모르는 사람이 할 수는 없다. 그래서 당시 해경 상황실에서는 세월호의 내부 사정을 구체적으로 알수 없기 때문에 함부로 퇴선 명령을 할수 없는 상황이었다라고 이제 얘기를 해요. 그래서 그 검찰이 다시 해양 전문가가 아닌 일반인이 보더라도 당시에 퇴선 명령만 제대로 했다면 당연히 많은 임명을 구조할 수 있었던 것으로 보이는데 해경청장인 진수리는 그러한 판단을 하지 않고 선장의 그그 책임을 미루는 것이냐라고 얘기를 하니까 제가 책임을 미루는 것이 아니라 원래 퇴선 명령은 선장의 권한이다. 그래서 제가 알기로는 당시 진도 VTS에서도 선장에게 네가 알아서 퇴선시킬지 결정을 해라 라고 얘기를 했잖아요. 그래서 이 결정을 하라고 권유한 것으로 알고 있다 아, 라고 이제 진술을 한게 있습니다. 아, 이 말이요. 그런 네. 거 있잖아요. 어, 순주야 내가 너 속상하라고 얘기하는 건 아닌데 있잖아. 이거야. 결과적으로 속상하라고 하는 얘기잖아요. 그런데 네, 그렇죠. 이게 한국어 문법이에요. 제가 알기로는 제, 예. 그런데 제가 책임을 미루는 것이 아니라 투선 네. 명령은 선장의 권한입니다. 그렇죠. 책임 미룬다는 거 본인이 알고 있는 거죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 맞죠. 네, 맞죠. 네. 예. 근데 요, 요 얘기도 물론 했었고, 그전에는 이제 일기특조의 청문회 때 우리가 공분을 샀던 게, 해경 지부들이 다 똑같이 얘기를 하죠. 구조는 80%를 선원들이 다 해놓으면, 우리가 도착해서 20%를 하도록 되어 있는데, 선원들이 80%를 안 해놔서 이렇게 많이 죽은 거야. 선원들은 다 빼갔으면서, 뭔가 할수 없게 다 빼갔으면서, 이제 그렇게 해서 지금까지 일반인들은 아마, 아, 그렇지, 선장이 제일 이제 권한이 세잖아, 배에서. 라고 생각을 하시는데, 이때마다 이제 솔지님께서 항상 순환구호법을 얘기를 <웃음> 하시잖아요. 그렇지 않다. 근데 이거를 제가 좀 말씀을 좀 드리면, 이게 왜 선장 권한이 아니고 김석균 청장이 지시를 했어야 되는 건지는, 이제 기본적으로 순환구호법의 목적이 해수면에서 조난된 사람, 그쵸. 선박, 항공기 수상레저기구의 수색구조 군안 및 보호에 필요한 사항을 규정을 하는 거고 목적이 전환사고로부터 국민의 생명과 신체 재산을 보호하고 공공복리 증진에 이바지하는 것을 목적으로 이 법이 있는 거고요. 여기서 전환사고라는 게 뭐냐면 해수면에서 선박의 침몰, 좌초, 전복, 충돌, 화재, 기관고장 및 추락 등으로 인해서 사람의 생명, 신체 선박의 안전이 취한, 그 위험에 처한 상태라고 되어 있어요. 근데 네. 제가 아까 앞서 설명드렸던 것처럼 이런 상황이 해수면에서 발생이 되면, 그러니까 바다에서 발생이 되면 인명구조의 책임은 해경청에 있다라고 재난기본법에도 되어 있죠. 그러니까 이게 뭐냐면 어 지금은 공식적으로 8시 55분, 물론 우리 지금 사고 시각도 좀 
당겨졌다라고 그렇죠. 아주 합리적으로 의심할 수 있는 상황인데 일단 공식적으로 8시 55분에 최초로 제주 VTS에 일항사 강원식이 신고를 하잖아요. 네. 조난 신고를 해요. 그쵸. 여기서 얘기하는 조난 상황인 거죠. 네. 그러면 8시 55분부터는 선장 책임이 아니고 선장부터 탑승객까지 모두를 구조해야 할 책임이 선원 내에서 국가로 넘어가요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 김석균 청장 이거는 선장이 책임이야 할 일이야가 아니고 김석균 총장이 판단해서 지시를 내렸어야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 예, 제가 항상 <웃음> 맞아요. 이게 바로 국가의 의무이냐 아니냐에 대한 얘기인 거잖아요. 네네. 예, 명백하게 국가의 의무로 넘어간 거고 네. 그 후로는 아무것도 하지 않았다라는 그렇죠. 거죠. 네. 어, 그러니까 선장 선원을 이렇게 나누면 사람들이 헷갈릴 수 있는데 선원들까지 구해야 할 의무가 국가에 있었던 거예요. 탑승객뿐만이 아니고. 네네. 그래서 해경 총장이 직접 했어야 하는 이유. 일들을 자신들은 했다. 음. 김석균이 어, 이야기한 초동 조치에 대해서 음. 말씀을 좀 드리겠습니다. 그, 이거는 그 광주지검에서 14년 10월달 김석균이 진술 조서를 꾸민 이야기인데요. 거듭 말씀드리지만 진술한 거예요. 네, 참고인 진술입니다. 참고로 2014년도에 얘네들이 기소가 되지 않았기 때문에 참고인로 불러서 어, 어땠는지 물어본 것뿐이에요. 네, 검찰은. 어, 어, 이때, 당신이 이야기하는, 그니까, 러 김석균이 이야기하는, 어, 조치를 얼마나 잘했는지 좀 이야기해봐라, 라고 음. 이야기했더니, 어, 김석균은 이런 이야기를 합니다. 문자를 직접 치거나 TRS, TRS를 들고 지시한 것은 아니고, 제가 상황을 파악한 다음 참모들한테 그때그때 지시를 하거나 제가 주도하여 참모들이 결정을 하면 상황실에 청장을 비롯한 지휘부 방침을 전달하는 실무를 이춘재 국장이 담당했던 것입니다. 그러면서 진술서를 자료 제출을 했음에도 불구하고 진술서를 자기가 했던 일에 대해서 쭉 나열을 해요. 그래서 진술서를 까득 채워요. 그 내용들이 한 27여 가지가 되는데 이거를 다 읽어드릴 수는 없고 대충 몇 개만 말씀드려도 뭐어 구조협조 요청 바랍니다. 뭐 여객선 구명동이 착용을 하시기 바랍니다. 뭐 민간어선 최대 동원 구조 바랍니다. 이런 부류의 그 명령들이 지속적으로 그한 27가지가 자기가 다 했다라고 음. 그 진술을 합니다. 근데 만약에 이 내용들의 그 어떤 지시를 해경청장인 김석균이가 다 했다면은 네. 본청 상황청의 해경들은 아무것도 안한 거예요. 그냥 요것만 받고 음, 음. 어, 어 그랬어요, 저랬어요, 그리고 전달만 하고 한 것이 아무것도 없게 돼요. 그러니까 해경의 해경 모든 그그 그 해경들이 그 어떤 지시도 하지 않고 김석균이가 다 혼자 다 했다라는 내용으로. 보일 수밖에 없어요. 그러게요. 진수수석 가득히 지시하였습니다. 제가 이 지시를 하였습니다. 음. 이런 것을 빨간 줄을 한번 쳐봤는데 거의 반이나 되네요. 그러니까 지금 생각하고 왔어. 자기는 일단 피하려고. 그 맞나요? 그래서 이거를 네. 그럼 이, 어, 이거를 어떤 근거로 정리하셨습니까? 라고 네. 묻는 어, 검찰이 네. 검찰이 그렇게 물었더니 어, 문자정보시스템 이메이트 시스템의 기록과 TRS 녹취록 내용에 다 기록이 남아있어서 그 내용을 근거로 저희 지휘부 조치사항을 시간대별로 정리한 것입니다. 라고 진술은 합니다. 근데 누가 봐도 해경 전체가 지시한 내용들을 자기가 했다고 음. <웃음> 이야기한 것으로밖에 보이지 않아요. 그런데 더군다나 한 가지 더 설명을 드리면 현장에 도착했었던 1, 2, 3장과 헬기들은 이 문자를 볼 수가 없 
없어, 없었어요. 그러니까는 아무리 이메이트에 열심히 지시를 내린다 해도 현장에 있었던 해경들은 이 사실을 볼 수가 없어요. 이메이트가 문자. 문자. 예, 네. 문자를 헬기와, 현장에 있었던 헬기와 1, 2, 3정은 없어요. 볼수 네. 있는 기능이. 그렇기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 전체 세력이 들을 수 있는 TRS로 누군가 전달을 해줘야 돼요. 음. 누가 이렇게 지금 지시를 했다, 이렇게 해라. 근데 아까 제가 설명드렸던 것처럼 TRS 음성이 세월호 침몰 당시에 본청에 크게 울리고 있었어요. 상황실에. 그러면 네. 거기에 있는 상황실에 문자가 뜨면 이걸 누군가가 현장에 전달했는지를 알수 있어요. 그렇죠. 총장이 이 지시를 했어. 이걸 누군가 얘기했나? 음. 아무도 얘기를 안 하고 있으면 그럼 다시 얘기해봐. 혹은 확인해서 보고를 해. 음. 지시한 걸 실행이 됐는지 확인해서 보고를 해라는 게 지휘자의 역할이잖아요. 그쵸. 그래야 다음에 지시를 내릴 수가 있으니까. 근데 TRS에 이 문자에 나와 있는 지휘부의 지시가 전달이 된게 없어요. 음. 누군가 현장에 전달이 한 사람이 없다고. 근데 한번더 그럼 왜 지시가 전달이 안 돼? 한번더 얘기해라는 얘기를 하지 않아요. 음, 음, 어. 그러니까 이거는 정말 지시를 했는지 본인만 아는 거죠. 음, 네. 저 어, 제3의 또 라인이 있었나? 알수 없죠. 네, 아. 본인만 일단은 요 지시는 현장에 있었던 구조 해경들한테는 전달되지 않았다. 그게 핵심인 거죠. 또 하나 좀 놀라운 거는 TRS라든지 VTS 뭐 이런 식으로 말을 하면 뭔가 은밀하고 그들만이 알것 같고 하지만 지금 손주님이 말씀하신 것처럼 울리고 있어서 모두가 네. 들을 수 있는 긴급한 상황이었고 맞아요. 그런데 마치 여기서는 그렇지 않은 것처럼 말하잖아요. 그리고 이제 열심히 했다. 자기는 네. 최선을 다했다. 그러니까 그러면. 현장에 있었으면 문자 시스템을 통해서 지시를 했다. 그러면 TRS라든가 VHF로 그 문자 시스템에 나와 있는 명령들이 전달이 되어야 되는데 그 전달되는 목소리들이 상황실에서 충분히 들릴 수 있는 거였잖아요. 그런데도 불구하고 안 들려. 왜 지시가 안, 안 넘어가? 이라는 음. 거를 생각할 수도 있는 있음에도 불구하고 전혀 그런 내용들이 없는 거죠. 모르세. 모르세. 음. 이러면서 있었을까? 그러니까 네. 어떻게 보면 은그좀 네. 의혹인데 어떻게 보면 문자 시스템에 이 문자들이 만들어진 건 아닐까. 당시 전체적으로 다 뿌려졌으면 그쵸. 어느 누구라도 이 지시사항을 전달하는 게 당연한 건데도 불구하고 TRS나 VHF에는 이런 내용들이 전혀 없어요. 그러면 은 당시에 있었던 문자가 아니라 뒤늦게 만들어진 문자가 아닐까라는 의구심이 들기도 하죠. 네. 그래서 사진을 그 당시 상황에 대한 사진을 보면서 이 지시 내용과 맞는지 한번 확인을 해보겠습니다. 네, 제대로 지시했는지. 음첫 사진을 보시면 네 구원벌이 보이네요. 네. 9시 네. 45분 현장 출 현장 출동 함정 여객선 라이프레이프트 및 구명벌 투하하라고 지시할 것. 이라는 그 시간대의 사진이에요. 아, 그러니까 네. 실제 음. 어, 지시하는 사항과 그때 당시 세월호의 사항을 상황을 지금 비교해서 그렇죠, 보는 그렇죠. 거죠. 예. 문자로 돼 문자로 된 지시 사항이지만 이게 전달이 되, 되지 않았지만 음. 그때 시간에 맞춰진 사진이에요. 그 시간에 맞는 사진을 이 문자 시스템에 올라왔을 때랑 연결을 시켜서 네. 네, 찾아본 사진이고요. 네. 다음 그, 보시면은 네. 9시 46분에 구조대 특별, 특공대 현장 파견 승선시킬 것. 이라는 상황에. 네, 그 상황에 선원들이 빠져나오고 있죠. 그리고 구조대 특공대가 없었죠. 음, 없었어요. 없었죠. 전혀 네. 없고, 여기 군봉별 두 개를 터뜨렸 그게 이제 했는데. 이영래 경사가, 아, 네네, 올라가서 터뜨렸던 거죠. 아, 하지만 되지 네. 않았던 거죠. 이 상황에서 없는 구조대와 없는 특공대를 네. 승선시키라고 네. 말했던 그렇죠. 거죠. 어. 다음 사진을 보시면 
역시 9시 50분 시간인데요. 네. 113정 현장 사고 선박 내 승선하여 조치 바람. 라는 네. 어 근데 이때는 그래도 유리창이라도 깨려고 했던 그 타이밍이었어요. 음. 근데 문제는 이제 안에 있는 사람이 나올 수도 없고 밖에서 음. 들어갈 수도 없는 상황에 지금 저 어. 지시를 했다는 거죠. 그렇죠. 그 다음 사진에 9시 52분이었는데요. 승객 어. 선원 라이프 자켓 착용 피로시 해상 투신도 검토할 것. 네, 역시 나올 수 없는 상황이었죠. 음. 들어가기도 아니, 힘들고 이, 나오기도 어, 힘든. 네, 전혀 네. 소통이 되고 있지 않은 거잖아요. 네, 그렇죠. 저때도 태선 명령이라든가 이런 게 없었고 배에서 떨어지라는 그 멀리 떨어지라는 방송들이 있었던 걸로 기억하는데 제 기억이 맞는지는 모르겠습니다. 그 다음 사진을 보시면요. 9시 53분인데요. 라이프 자켓 입고 가판상으로 직결 조치할 것. 이런 전혀 쌩뚱맞은. 쓸 수가 없죠. 네. 어디 가판을 얘기하는지 어디 가판으로 모르겠는데. 지금 직결을 하라는 건지 말도 안 되는 상황임에도 불구하고 이 문자로 지시를 내리게 됩니다. 다음 사진에 9시 55분 여객선 편승했으면 여객 퇴선할 수 있도록 안내 조치 바랍니다. 라는 명령이었는데요. 편승했을 수도 없고 예. 네. 퇴선 퇴선할 수 있도록 안내 조치한다는 것 자체가 불가능한 시기였어요. 이제 와서 이 네. 상황에서 근데 네. 한참 사진... 전에 했었어야죠. 네. 도착하자마자 했었어야 되는 명령들이 저 시간에 54분에 네. 전국의 특공대 구조대를 출동 지시했어요. 저 시간에 이제 출동. 시간. 네, 응. 맞아요. 출동. 그러니까 어, 이것을 남긴 이유는 국민들이 봤을 때 충분히 많이 했다라는 증 거짓말인 거잖아요. 그쵸. 실제 상황은 어떻게... 또또채기가 올라오네요. 상황을 네. 무시한 명령들이죠. 그렇죠. 네. 상황을 몰랐던 몰랐던 명령들. 상황. 네. 다음 사진을 보시면요. 어, 9시 57분이었고요. 무조건 선내에서 나와 있도록 조치. 모든 구명벌 라이프 자켓 투하하라. 라는 명령이 있던 시기였습니다. 조타실 앞에까지 지금 다 잠겼죠. 어이구. 저때는 선원들이 다 탈출하고 나서 마냥 구경만 하고 있을 어, 시간이었어요. 저 안에 304 네, 사망자들이 음. 다 있는 거잖아요. 음. 지금 저때 네. 511기가 구조하고 있었나요? 그때는 접근이 그, 안 저, 됐었죠. 아니 아니 헬기들은 마지막에 태운 게 17, 18분, 그러니까 10시 18분까지, 그러니까 배가 옆으로 누웠을 때. 네. 예, 태운, 마지막에 태운 사람들도 있어요. 그니까 러 저때까지는 아직 헬기가 위에서 네, 네, 계속 위에서 이동하고. 제, 제 기억으로도 저 정도 그 기억이면은 헬기가 카메라로 우리를 찍고 있을 때였어요. 음, 대기하고 있는 우리를 헬기가 카메라로만 음. 보고 있던 상황이었던 것 같아요. 다음 사진을 보시면요. 9시 59분. 구조자 주변 화물선 투묘 조치 후 이송바람. 화물선 라이프레프트 보트 총동원할 것. 라는 명령이 있었던 네, 저게 기본적으로 보트를 탈 사람을 일단 빼놓고 그렇죠. 네, 보트 탈 사람들이 지금 없는데 저렇게 네, 네. 저 사진을 보니까 조금 조금 이른 사진이라는데 지금 지금 그 헬기가 네. 약간 바깥쪽으로 나와 있잖아요. 네. 네. 저 때쯤이면 어, 촬영하고 있었던 아까 말씀드렸던 음. 어, 촬영하고 있었던 시기였던 것 같아요. 아. 다음으로 네. 다음 사진 보실게요. 10시였는데요. 헬기 항공구조사 여객성 편승 후 현장 안내 조치할 것. 무조건 여객성에 편승할 것. 저때도 아직 아무것도 그 헬기 구조대가 접근하지 않았던 시기였던 것 같습니다. 
뭐 하자는 거죠 지금? 구조대 이제 올라가라는 얘기 어디 있어요 구조가? 이제 배에 들어가라는 이야기인데 어디 있어요? 저만 안 보이나요? <웃음> 한 번도 들어온 적은 없어요. 어디 있어요? 저희가보기엔 네. 헬기 두 개밖에 안 보이는데. 그러니까 네. 지시를 이제 그렇게 음. 하고 문자로 문자로 하고 있는 거죠. 다음 어, 문자 사진 보여드릴게요. 이 상황에서 어. 10시 네. 3분이었고요. 최대한 빠른 시간에 여객선 경찰과 편승할 것. 에 이거는 그냥 맞춰놓은 시나리오네. 대화는. 저, 네. 그렇죠. 그렇게 보이죠. 그, 저때쯤 해가지고 헬기가 이제 구조 시작을 하지 않았었을까. 위치도 그렇고 그래 보이긴 하네요. 다음 사진 보실게요. 10시 17분 여객선 자체 부력이 있으므로 바로 뛰어들, 뛰어내기보다는 함정에서 차분하게 구조할 것. 벌써 다 엎어진 상황이고요. 나나 나 탈출할 때쯤 사진인 것 같은데? 어 그런 것 같아요. 여기쯤에 음. 서 있었었잖아요. 저게 네. 이제 여, 저기서 좀 저희가 이제 18분 10시 18분이 난간에 겨우겨우 올라온 탑승객들이 배가 이렇게 완전히 뒤집어지면서 물살로 이제 밀려가지고 네. 밖으로 그때 어선들이 왜 우르르 달려들어서 막 이렇게 막 잡을 때 그때가 18분이에요. 10시 아, 18분. 근데 17분에 예 네, 17분에 저 지시를 이제 문자로 하고 있었던 거죠. 아, 다음 사진 보여드릴게요. 10시 24분인데요. 승객들 해상탈출 적극 유도할 것. 미쳤다 이거는 진짜. 음. 뒤로 갈수록 점점 말도 안 되는 내용들이 네. 어, 문자시스템 어, 아. 명령을 했다고 어, 이야기하는 것입니다. 그리고 다음 사진 마지막 사진인데요. 10시 29분이고요. 구조대 네. 특공대 현장 드, 도착하면 여객선에 즉시 편승할 것. 잠수 아니면 들어갈 수 없는 여객선이 되었는데도 불구하고 편승해서 인명구조에 최선을 다하라는 어, 어떤 내용의 명령이긴 합니다. 그리고 이제 아. 10시 31분에 세월호 이제 리퍼브가 뜨죠. 에? 리퍼브 조난 신호 음. 예, 31분에 31분. 완전히 이제 뒤집어져서 네. 아 이거 보시는 여러분들이 아마 되게 마음이 막 두근두근거리고 그러실 것 같아요. 제가 그렇거든요. 막 땀이 나고 그래요. 그러면서 어 우리 2014년에 같이 거리에서 촛불 들고 세월호 참사 진상은 규명을 원하고 그랬었는데 같이 하셨었는데 어 약간 기억에서 어 멀어져 멀어져 있으신 분들도 이 사진들을 보면 다시 분노가 날 수밖에 없네요. 그러니까 이게 이 지금 보여드렸던 내용들이 네. 어, 해경청장이 주재했던 대책회의에서 이 문자 시스템으로 자기가 명령을 한 것이다 라고 네. 진술하고 어, 관련 자료로 네. 어, 제출했던 내용들인데요. 음. 27여 개가 되는데 몇 개만 추려가지고 보여드린 어, 어, 내용입니다. 근데 음. 지금 상황을 간, 잠깐 보신 거겠지만 어. 이 상황들이 전혀 현장 상황과 맞지 않은 문자 시스템의 시스템으로 지시를 했다는 게 너무나 확연하게 보여지는 거고요. 상황을 인지하지 못한 상황에서 문자 시스템을 통해서 명령을 했다는 것은 상황을 인지하지 못했다는 거라든가 아니면 인지하지 못했음에도 이런 명령들을 억지로 내뱉었다는 내용밖에 안 되거든요. 근데 네. 이것에 대한 어, 크로스 체크와 어, 수사가 진행되지 않고 있습니다. 네, 예수님 여기까지 한번 저 정리해서 말씀해 주시면 
어뭐 일단은 2014년도 저런 상황임에도 불구하고 그러니까는 네. 법을 읽어드렸고 이제 네. 직책이 있고 해야 될 의무와 책임이 있음에도 불구하고 저 상황에서 2014년도 김경일 정장 한 명만 어 그것도 이제 처벌을 안 하려고 하다가 국민의 여론에 떠밀려서 김경일 정장 한 명이 처벌이 됐고 지금 여태 이제 제대로 수사가 한번안 되다가 이번에 이제 기소가 되긴 했으나. 어, 제대로 이제 기소장을 작성했는지 또알수 없는, 그래서 지금 재판이 진행되고 일단은 있잖아요. 근데, 어, 재판장에서 아주 큰 소리를 뻥뻥 치고 있는 상황이죠. 그리고, 어, 법적으로는 책임을 물을 수가 없다고 아주 당당하게 예, 얘기를 하고 있는 상황이에요. 현재. 지금 그 네. 수연아버님도 그 재판에 계속 참여하셔가지고 듣고 계시잖아요. 네. 그 내용들이, 어, 그, 신문에 기고하고 계신데, 내용들을 기고하고 계신데, 당시 내용들을 보면은 변호사들이 검찰들한테 그런 얘기를 해요. 기소 내용이 있어야 우리가 변호를 할거 아니냐. 음. 기소 내용을 확실하게 좀 얘기를 해달라. 이런 이야기를 할 정도로 기소장에 기소 내용이 없는 음. 기소장들을 남발하고 있는 거죠. 그러니까 2014년도 그 적폐 검찰이 지금도 세월호 참사를 어, 핸들링을 어. 열심히 잘 어, 하고, 있는. 하고 있는 것이고 나알것 같아 음. 지금 다 감옥에 있잖아 음. 그러니까 지시를 못 하고 있는 거죠 누가 감옥에 있어요? 박근혜 최선김기춘다 핸... <웃음> 거기 있지, 있지 않아요? 아, 아. 그렇죠 그러니까 상부 지시가 안 떨어지니까 어, 음. 그 기소 내용을 어디까지로 정한지를 못 하고 있는 거죠. 아, 그렇군요. 아 그거네요. 네. 어. 아무튼 아그 없지 않아 네. 있지 그러, 않을까요? 네. 음, 네. 그렇게 재판이 진행되면서 실질적으로 지금 해경 그 수뇌부 1 1 명을 구속 그봐 기소하고 재판이 진행되지만 기소 내용도 없이 재판이 진행되면 결과는 불보듯 뻔해요. 그쵸. 혐의 없음. 혐의 없음. 어, 그렇게 그쵸. 되면 이들한테 면죄부 주는 것밖에 되지 않습니다. 이런 재판을 통해서 해경 수뇌부 모두에게 면죄부를 주고 있는 상황이에요. 알겠습니다. 예, 지금 오늘 충격받았어요. 예, 여러분들께서도 사진을 보시면서 아이 상황에서 이런 지시를 내리고 있다, 있었구나라는 거 다시 한번 확인하실 수 있을 것 같고요. 저희는 또 다시 새로 어, 다시 짚어보는 의혹을 준비해서 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 세월호 잊지 않겠습니다. 이제부터 시작입니다.